0: Hola, hola. Hello. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. No salgas de casa. Tun tun tun. tun, tun, tun. Yo soy Sara. <risa> Yo soy Mariana y vamos a hablar así todo de el episodio. episodio. Esperamos que les guste. <risa> <risa> no, mentira, ¿cómo creen? No, no seríamos capaces de torturarlos de esa manera la, los, Las torturas solo van para nuestros Patreons VIP Que nos tienen como que escuchar mini <risa> Que hicimos un mini musical donde nos la pasamos cantando <risa> Y <risa> pues sufrieron mucho nuestros Patreons VIP, yo supongo Bueno, no nadie se quejó, hasta ahora todos han dicho que que estuvo padre, que se divirtieron uh -huh. nadie nos
1: ha dicho así que cantamos bonito ni nada, pero bueno, ese era un comentario que lo no creo que no parece... esperábamos recibir
0: o sea, yo sí lo esperaba pues. <risa> eso me parece la verdad Iris I, I find it outrageous que no me hayan dicho lo linda que es mi voz delusion,
1: <risa> convince yourself, bueno
0: tu voz puede ser muy linda, pero
1: puedes cantar feo al cantar, ah ok ok específicamente al cantar I'm sorry to sí, disappoint. Me duele,
0: me, me duele la verdad.
1: ¿Dónde te duele? Dime. Eh,
0: ¿Dónde aquí. te lastimaron los Patreons? Dime. Aquí, aquí. Señala su corazón. Señala mi corazón. Ah, ¿Cuánto lo siento? <risa> Oigan, por cierto, pues ya hablando de Patreon, eh, ya saben que se pueden suscribir, tienen acceso a todos los episodios extra, todos los minis, eh, como este último. Y aparte hoy tocan los. <risa> ah, hoy tocan. Patreon. <risa> Sí. Te iba a decir Entonces... que no sé si
1: Patreon está roto o qué Pero según Patreon este mes se nos unieron como 60 personas Y no sé a qué hora Ajá, ni qué yo, momento, yo creo ve.
0: que sí está roto el Patreon, pero bueno yo Se rompió que está roto. Oigan, ¿saben qué? Ya llegamos a los 200 Patreons Es lo más chido
1: no nos gusta hacer tanto big deal porque luego bajan, uh -huh. este pero ahorita podemos sí. celebrar porque en este momento tenemos 200 patrons. Mañana sí, igual y baja, right en now, este momento... Sí.
0: Obvio, sobre todo cuando es principio de mes baja un chingo porque uh -huh. es como que todo el mundo luego a lo mejor hacen sus ajustes de, de, de Presupuesto. cuentas, ¿no? Y dicen híjole, este mes no me alcanza pero eh, por lo pronto tenemos 200 patreons y estamos muy felices por eso, ¿cuál es la canción
1: eh, que debo tararear? porque me enteré que el episodio pasado tararía una de unos caballos que no era la de
0: celebración ¿y, <risa> ¿y qué debo tararear? <tose> Uy, mi cuenta
1: <tose> me di <tose> <risa> también quiero pedir una disculpa porque en el episodio pasado estaba comiéndome un pan El pan, cómete el pan este Y sí se escuchaban Cómetelo, cómetelo, cómetelo Se escuchaba un poco los ruidos y entiendo a las personas que les molesta escuchar los ruidos de otras personas cuando comen Porque a mí también me molestan Entonces, un perdón Por eso esta vez antes de empezar a grabar Les vamos a mandar saludo a nuestros Patreons que se unieron en este mes de junio Y ahorita lo vamos a hacer un poco diferente porque uh -huh. eh, tuvimos muchos... Muchas solicitudes de que mandáramos saludos a otras personas, aparte de nuestros <risa> Patreons. Entonces, así es. para no hacernos bolas, yo voy a leer los nombres de todos. Lo siento mucho si querían que Mariana leyera su nombre. I'm so sorry. <risa> <risa> eh, y Mariana me va a interrumpir cuando llegue el momento de mandar saludo a otras personas, aparte de nuestros Patreons. Sí,
0: okay. uh -huh. sí
1: así es. Bueno, entonces, nuestro primer saludo va para María Teresa Gutiérrez Maceda Bernal es raro decirlo Saludos. yo solita <ríe> estoy esperando a que tú sigas bueno, el siguiente es para Chamnipim el eh, siguiente uh -huh. saludo va para Lucy Richard Pinto Abraham Ojeda Cruz Odette Burgos Fátima Almaguer Almaguer, Paula, Elisander Quiroz, Ardilla Rivera Estela Hernández, es muy raro decirlo yo sola
0: <risa> Te estoy viendo tu cara de...
1: Me siento tan incómoda, Me
0: siento que estoy hablando
1: sola Estela Hernández, Montserrat Granados esa es mi prima, saludos Montse gracias por ser Patriota. Uh,
0: saludos gracias
1: Miriam Castillo Vianey MPS
0: espérate, alto ahí ok <risa> Vianey MPS dice que ella a ella, la enfermera que la atiende en su hemodiálisis, le recomendó el podcast que se llama Brenda, son de León Guanajuato y dice que le agradece ser tan amable con ella y por supuesto haberle recomendado el bello podcast.
1: Muchas gracias, saludos a las, saludos dos. A las dos. Ok, seguimos con Keila
0: Ochoa. Alto ahí.
1: Ok. <risa> Detente, stop it.
0: Kayla Ochoa eh, me, me pidió que mandara bueno, nos pidió que mandáramos saludos también a Tere Ramírez y Perla Miramontes, que fueron, o sea, son Patreons VIP. Uh -huh. Se unieron las tres, entonces están pagando dos dólares cada quien, que es algo que la verdad nosotros recomendamos altamente que hagan, ya saben, o sea, pagarlo entre varios, uh -huh. porque igual y este, a lo mejor ahorita están pagando el, 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 el nivel 3 pero dicen, güey, ¿qué tal qué? Me uno alguien chisme. más y porque quiero el chisme, ¿no? Exacto, entonces eso es una muy buena opción Porque así ellas, pues son tres, pagan dos dólares cada quien Y así, win-win
1: Ajá, es como dividir el Netflix, el Prime, el Spotify, lo que sea Excelente, Exacto. excelente plan, Keila
0: Keila, Tere y Perla
1: Keila, Tere y Perla, excelente plan <risa> Un saludo también para Andrea Velandia, Bere Sierra Shanik García Ramos Aurora Juárez Ana Vega Denise Olguín Figueroa.
0: Ella me suena, ¿por qué me suena? Porque nos escribe mucho en Instagram, creo. Ah, con razón me suena. Ya sabe, los tenemos checados a Identificados. todos. Identificados. <ríe> Somos como el gran hermano.
1: También un saludo para Ros Villegas, para Mar Barrera, Gloria Ramírez Solorio, Diana Cortés, Lisette Pasten, Brian Moisés Reyes Funes, o Funes, Fines fitness and fitness.
0: It make, no make no sense. Saludos también para Vanessa, para López, Maritrejo. Eh, Stop. No sé si sea esta Vanessa Vanessa López, pero dice eh, Vanessa López y su mamá Erlinda López que siempre escuchan los episodios juntas.
1: ¡Saludos! Qué bonita forma de pasar tiempo con tu madre o con tu hija, dependiendo de cuál de las uh -huh. dos seas. Eh, ok, saludos también para Mari Trejo, para Fernanda. Cor alto ahí, ok.
0: <risa> <risa> Esto es más divertido. <risa> sí, ya sé, me estoy divirtiendo mucho diciendo, alto. Stop. stop. Hey, hey, stop it. <risa> eh, Mari Trejo dice nos pide saludos también para su hermana Ana Patricia Trejo. Dice que Mari, de hecho, o sea, ella está, lo, lo puso su nombre, pero ella le regaló la suscripción Ajá. a su hermana Patti para que nos escuche todas las semanas porque ah, es muy fan de nosotras eh,
1: saludos gracias, a las dos, Mari muchas gracias Patricia. un saludo también para Fernanda Corona, Javier Hidalgo Jimena Costilla Fer ¡Alto!
0: Jimena dice que su amiga Karina es la que le recomendó el podcast y que ahora es, es muy fan de nosotras también. Y dice que su amistad le recuerda la de... O sea, su amistad con, con... de Jimena con Karina le recuerda la de nosotras porque dice que no se han visto tampoco por la pandemia, oh. pero que hablan todos los días. Oh,
1: giddy, 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 giddy. ¡Qué bonito! <risa> Un saludo a las dos. <risa> ok, voy a seguir. Saludos. Es que lo, digo los nombres y estoy así como... En ascuas, a ver a qué hora me detienes. Um, ok. Un saludo también para Fer Corlat, Alejandro Cruz, Gabriela Vázquez, Leticia Reyes, Cielo ¡Alto!
0: ¿Uh? 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 Leticia y su mamá Marta Reyes Dicen que Siempre nos escuchan juntas Y que su mamá Siempre pregunta por nosotras ¡Oh! Gran O sea Que qué bonito O sea Qué bonita relación sí. Esto de ma madre-hija Tiempo bonito. de calidad Madre-hija Escuchando a las tuntuntun. -tun -tun.
1: Qué bonito Siento que ahora voy a cuidar Un poco más lo que digo Ahora que sé que hay mamás Que nos escucha. ¡No, ¡Ya
0: Al rato Tres doritos después ¡A la verga, güey! ¡Qué pedo con eso! ¡Ja, <risa> Bueno, aunque lo, lo intentemos, voy a o sea, somos jarochas, no podemos ocultar tanta grosería que quiere emerger de Nos corre
1: por perdernos. la sangre Un saludo también para Cielo Callejas, para Pamela PGBT, para Aileen Cano ¡Alto! ¿Con cuál? ¿Pamela o Aileen?
0: <ríe> Pamela, Pamela dice que su novio Federico y ella nos escuchan juntos y dice que ella nos escucha Mientras acaba su tesis de neurociencias wow. ¿Cómo wow. ¿Cómo te quedó el ojo?
1: Güey, ahora que sé que hay Alguien que estudia neurociencias Y dos mamás que nos escuchan Me siento
0: tan cohibida Ya sé, güey, o sea, es como de ¿por qué, ¿Por qué nos escuchan? Se los agradecemos, en serio ¿Qué les... ¿Qué, qué, 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 ¿Qué aportamos ¿qué en su vida? ¿Qué de valor les aportamos?
1: Bueno, un saludo a Pame y a Fede, entonces. Uh -huh. okay,
0: ¿sigue? Ay, qué bonito, ¿no? Suena sí. muy como de... Pame y de Fede. Pareja así de... De
1: novela, de Pame y ¿no? Fede, Forever sí. Together. De hecho, de hecho ¿Eh? Fede, de novela, siento que suena,
0: ¿no? Ajá, de novela, sí, 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 de novela, pero de, de Televisa, así de, de las 7 de la noche, así uh -huh. de... La de adolescentes. Como, como, ¿Te acuerdas como, Ajá, la de adolescentes, ¿no? Así, Pame y Fede. Cl clase
1: 406, <ríe> RBD, Amigos Rivales, esas novelas.
0: algo así. Uh -huh. super clase 406. Nunca vi clase 406, fíjate. <ríe> uh -huh. Cierra la puerta. Nana, 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 Mi vida, el día pasa. Ah, bueno, la canción sí la conozco. Cada día es más real. Esa era la canción de intro de
1: Clásico 306.
0: Sí. ¿Dónde irán ¿Dónde irán las, las viejas, viejas metas? ¿Dónde, ¿Dónde, irán? ¿Dónde irán? A veces era esa y a veces ponían otra que era la de Soy de la clase 406 Esa sí no
1: la conozco para que veas, esa sí era muy clase 406
0: uh -huh. Bueno, <risa>
1: <risa> siguiente saludo para Aileen Cano, para Pamela Chacón, para Megan Cano. ¡Alto!
0: Pamela Chacón pa dice Pamela que le mandamos Chacón. también saludos a su hermana Yamilet Chacón, que también es muy fan del podcast.
1: Un saludo a las dos, Pamela y...
0: Yamilet. Yamilet. Yasuri, Yasuri, Yamilet. Mi nombre Yasuri, Yasuri, Yamilet. Te metes conmigo, te saco la yeye. -ye. Ye. Ah, yo sabía que era la yeye. -ye. No tienes un una ye que no es de yeye, -ye, sino de Yasuri, Yasuri, Yasuri Yamilet.
1: Yamilet. Eso refleja claramente nuestra edad. Um, <risa> siento que nadie que sea joven Conoce esa canción no <risa> Bueno, un saludo también para Megan Castillo Para Nuria Ramcap Para Chan Para Marco A. García Para Carla Gatica Abello Para Guadalupe Mora Y esa es la última
0: uh -huh. eh, Saludos a todos nuestros bellos Preciosos seres de luz y amor Patreons Patreons, Patreons. Gracias a todos por apoyarnos. Ya le cambiaste, ahora eso parece como de feria, güey.
1: El próximo saludo de Patreons va a ser Vals. Ya.
0: Okay. Cada, cada mes le vas a ir cambiando Sí.
1: bueno, un saludo a todos, okay. muchas gracias por su apoyo en serio, no sabemos si es real que nuestro Patreon creció tanto este mes o hubo un error con uh -huh. los números que nos arrojaba Patreon, pero se los agradecemos mucho uh -huh. si así es, y si no también de todos modos, muchas gracias y ya saben que si no nos pueden apoyar bueno, monetariamente en Patreon siempre nos pueden apoyar recomendándonos con sus amigos
0: siguiéndonos en las redes sociales, que por cierto ya llegamos a mil seguidores en Twitter, eso sí nos deja muy shook. Esos, esos números sí no bajan porque pues la gente pues nos... Esperemos no tiene que, no, que pagar que no, bajen. <ríe> no tiene que pagar por seguirnos en Twitter, entonces esos números pues hasta ahora no han bajado, ¿no? Este, y pues también síganos en Facebook, que es facebook.com diagonal no salgas de casa podcast. Y en ahí ya, ya se quedaron atrás los, los los seguidores de Facebook. Ya este ahí creo que tenemos como 800 likes por ahí así. Entonces, si ustedes usan más Facebook que Twitter, vayan ahí a Facebook y síganos en nuestro perfil de Facebook para... Eh, hacerles competencia a los de Twitter, porque la neta es que también por eso pelamos más Twitter, porque allá tenemos más seguidores, amigos. Sí,
1: también Entonces... para, para nuestra autoestima. <ríe> Dennos me gusta en Facebook.
0: También. <ríe>
1: Necesitamos validación, all the time. Un último anuncio parroquial, que bueno, creo que es el último, no sé. Este, empezamos a subir ya los episodios, el audio a YouTube, a nuestro canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube, se lo supongo que se los vamos a dejar en la descripción de este episodio porque si no, no lo van a poder uh -huh. encontrar este, ya estamos subiendo desde el primer episodio y la intención es subir hasta el más reciente eh, por si hay algunos de ustedes que no quieren usar Spotify o lo que sea, también nos pueden escuchar en YouTube, es el puro audio no tiene imágenes ni nada eh, pero bueno si se quieren ir a suscribir a dar like
0: o uh -huh. eso estaría muy chido sí porque va, esperen próximamente cosas en ese canal contenido Tun-tun-tun, próximamente tuntuntun tun, tun. Eh, oigan y yo quiero dar un, un disclaimer bueno no disclaimer sino que es como un, un dato agregado aquí sobre el último episodio este en Twitter una persona uh -huh. nos puso @diltiasem dil, nos dijo sobre el caso de que yo conté la semana pasada de Leslie Peterson de sobre la situación con el torso de cómo se había encontrado y todo eso eh, esta persona dijo que dio clases de medicina forense y dice que en el último proceso de descomposición del cuerpo se suelen separar la cabeza y los miembros de o sea, torso. los demás miembros uh -huh. del torso ajá entonces pues si sí era viable aunque yo no lo podía creer <risa> Pero al parecer, pues, sí es viable, entonces Siempre aprendemos en algo nuevo. Arroba diltiazem. Sí. <risa> Gracias por por el dato y ya saben, o sea, qué bueno. Y me hace como que muy feliz porque dijimos, güey, si hay alguien forense, díganos. Sí. Y tras. No y dijimos, queda, bonito, no creemos bueno. que haya. Y si había, wow mm. Y si <risa> había, wow wow wow
1: ¿Tenemos algo más que decir? ¿Algo más que hablar? ¿Algo más que platicar?
0: Creo que no. Ya lo demás que tengo que decir me lo voy a guardar para el final, para mis datos felices, para que no quede tan... Larga la intro.
1: Sí, porque ya luego vemos que se queda. Que de todos que modos le pueden mucho. adelantar, ¿no? Sí, oigan, no les cuesta nada. De por sí el podcast aquí es gratis. Déjennos parlotear como merolicos. Se lo pueden
0: saltar. Exacto, sí, te estamos hablando a ti. No, necesito. No no, tú <risa> sabes quién eres. Nomás. Pero tú sabes quién eres, te puedes saltar. Bueno, ustedes saben quiénes son los que se que han quejado en Instagram este, de que nuestras se, se lo son pues, muy pueden. Adelantarse, sí, o sea, no pasa nada O sea, es gratis Adelantarla al Spotify
1: Sí, y siempre ley los primeros 10 minutos De ley van a ser de intro Ya tienen que ir sí. checando si empezamos en el minuto 12, 14, 16, 20, 30 Quién sabe Bueno, entonces, sin más Vamos a empezar con eh, los casos de esta semana Ahí me toca empezar ahorita Y yo les voy a hablar sobre Rosie Batty y Luke Batty Y... Por cierto, si escuchan un woof, 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 son, no son mis perros, son los perros del vecino que están ladrando muy intensamente ahorita. Um, ok, entonces, Rosemary Ann Barry, mejor conocida como Rosie, nació en Inglaterra en 1962. Cuando tenía seis años, su madre falleció y eso tuvo un gran impacto en su vida. Ella dice que nunca formó relaciones permanentes con nadie, ni se casó con nadie, nunca jamás, porque pues tenía este trauma de haber perdido a su mamá. A tan corta edad, entonces tenía este miedo de que cualquier persona en cualquier momento la podía abandonar, ¿no? Una vez que terminó el bachillerato, entró a un curso de secretariado y después trabajó en un banco... Y algunos años más tarde, en 1986, consiguió un empleo como niñera en Australia. Así que se fue a vivir para allá durante seis meses, que era lo que le duraba la visa de trabajo. Pero ya estando allá conoció a un hombre llamado Steve. Él trabajaba para la televisión, era divertido, siempre andaba de fiesta y era muy bueno con Rosie. Y pues ella estaba también en la edad de la fiesta y de beber y eso. Así que empezaron a andar... Estaban juntos todo el tiempo y esta fue la relación por la cual obtuvo una visa de pareja que le permitió quedarse más tiempo en Australia hasta que para 1988 Australia se convirtió oficialmente en su lugar de residencia. Su relación con Steve duró casi cinco años terminaron a finales de 1991 porque él seguía muy metido en la fiesta y ya no era solo el deber por la fiesta sino que ya empezaba a tener problemas de alcoholismo y ella uh -huh. se dio cuenta que
0: Party, party, yeah.
1: Party, party, yeah, yeah. Eh, y ella se dio cuenta que aunque quería ayudarlo y quería, entre comillas, salvarlo, pues no era, no lo podía hacer si él no se quería ayudar y tampoco era su deber, ¿no? Entonces terminó con él. En 1992, Rosie consiguió un nuevo empleo en una empresa de contratación en Melbourne, donde conoció a Gregory Anderson, un hombre alto que usaba muy, o sea, unos trajes muy elegantes, muy bonitos. A ella le gustó desde el momento en que lo vio, así que empezó a salir con él, pero no pensó que fuera algo en serio, o sea, ella solo lo se sentía como algo casual. Eso fue al principio. Ajá. Sin embargo, para su fiesta de cumpleaños número 30, que fue ese mismo año, ella ya presentaba a Greg como su novio. O sea, porque fue su fiesta de cumpleaños, fueron sus amigos y eso, y estuvo presentando a Greg con todos como, ¡ay, mira, este es mi novio! Y aunque ella estaba súper enamorada de él y creía que él era el hombre más guau del mundo... A sus amigos no les agradaba del todo. O sea, dicen que mm. cuando ella les platicó así de ¡Ay, ah, ya tengo novio! Y, y shalala, se pusieron muy contentos, ¿no? Porque la, ella acababa de terminar con Steve. Entonces decían, ¡Ay, bueno! Qué, ¡Qué buena onda que está moviendo! Digo, que está siguiendo adelante con su vida y bla, bla, bla. Moving on. Y ya que conocieron a Greg, se quedaron así de ¡Mmm! Mejor no. Mejor quédate soltera. Mm.
0: Porque mm, sí. Mana. <risa> better not. <risa> Más vale... ¡Chola, qué mal acompañada!
1: Así es. Eh, le dijeron que Greg les daba una vibra medio rara y que no les gustaba para ella. Eh, porque aparte, ahí en su misma fiesta de cumpleaños, güey, Greg se puso a coquetearle a las amigas de ella. En la fiesta ¡Ay! de Rosie. A sus amigas. ¡Qué
0: asco! Y aparte
1: era el, la primera vez que las conocía, güey. Ay, entonces no. se las intentó ligar. Las amigas se lo contaron a Rosie, obviamente pero ella en ese momento estaba en un lugar raro en su vida supongo que estaba muy de un clavo saca otro clavo, de nuevo recién acababa de terminar una relación de cinco años y tal vez sentía que necesitaba en ese momento a Greg para no regresar con Steve no lo sé, esa es la teoría que yo tengo pero sí confrontó a Greg sobre esto que le contaron sus amigas él nada más le dio el avión y le dijo oh, sí, no, no, no sé de qué me estás hablando y entonces ella adoptó así le dijo, eh no sé de qué me estás hablando. <míricas> <míricas> sí, sí, <míricas> sí. tal cual. Justo así, o sea, sí está es el, el cita, registro. Es una cita textual.
0: Existe, <míricas> sí, sí, sí.
1: <míricas> no te dije que Greja era un ratoncito. ¿Eres
0: Stuart Little? <risa> Tenía que usar trajes <risa> ver, muy bonitos Stuart Little Aparte, así es, o sea, ¿cómo o sea, si hicieran los ratones? Los ratones, sea, claro. pero si eres... Ñe, 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 <risa> si eres chiquito, supuestamente tu
1: voz se escucha así, ¿no? Yo veo que en las películas cuando son de que encogen a alguien hablan Como así mm. Por eso digo mm, que era Stuart Little Pero bueno
0: Pero ratón
1: <risa> <risa> Bueno, no sé, era alguien muy pequeño
0: Um... <risa> el caso es que... Se llamaba Stuart No, se llamaba Greg ah, Greg, güey, ahora ya le voy a decir Stuart por tu culpa Yo usaba trajes como Stuart Little, por eso también lo dije Ay, ah, ya, ya, ya Ok, bueno, Stuart, ajá
1: <risa> eh, Bueno, el caso es que él le dijo así de No sé de qué me estás hablando Y ella adoptó entonces la mentalidad de Ok, es mi culpa Si le coquetea a otras ah. mujeres es porque yo no soy lo suficientemente bonita, no soy lo suficientemente no, inteligente. Quiere ve a terapia. <risas> no soy lo suficientemente inteligente o divertida o lo que sea, ¿no? Entonces tengo que ser uh -huh. la más bonita o la más chistosa, la más lo que sea, para que él no le coquetee a nadie más. Y esto claramente es un súper foco rojo, pero de nuevo, en ese momento en el que se encontraba, ella no se daba cuenta de eso. Porque aparte estamos hablando de que esto fue en los 90 Ahorita es muy uh -huh. Como ya sabemos en, Sabemos la teoría más que en aquel entonces Y aún así sabiendo la teoría uh -huh. A veces es difícil ponerla en práctica no Sabemos que si nos sí, hacen claro. sentir así Es de bye, next
0: Pero en aquel entonces siento que era Distinto, no sé Sí, o sea, en aquel entonces no existían todos esos términos como gaslighting y uh -huh. todo eso, ¿no? Que ya ahora ya más o menos sabemos qué pedo y ya tenemos el internet para respaldarnos y también para ver otras historias de otras personas y saber que, pues, no... O sea, lo que nosotros estamos viviendo, diciendo, o sea, porque a veces sientes dices, que estás mal, uh -huh. ajá, y sientes que estás mal, ¿no? Dices, esto es esto es algo que obviamente la gente no no le pasa, ¿no? O sea, eso es nada más yo y es pedo mío. Y ahora ya sabemos que, pues, no es así, ¿no? O sea, que realmente hay muchas muchas personas que pasan por, por eso mismo y que es algo que, pues, no está bien, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Entonces, bueno, ella no se daba cuenta de esto. Al poco tiempo se fueron a vivir juntos y eran muy felices. Pero esta fase de la luna de miel, por así decirle, les duró súper poquito. Porque Greg empezó a tener problemas para mantener empleos. No le duraban casi nada. Entonces era Rosie la que tenía que pagar todo en la casa. Y no solo eso, su comportamiento con Rosie también cambió. O sea, se cuenta que cuando tenía trabajo era como que todo bien. Pero si lo despedían o si uh -huh. se quedaba desempleado por cualquier razón, se ponía muy emocional, entre comillas. Uh -huh. Como que el hecho de no tener... O sea, y se entiende, ¿no? No tener una, estru... una estructura en tu día a día, sentir que no tienes propósito, no estar haciendo dinero, claro que te afecta. Pero no debes porque qué uh -huh. desquitarte con nadie más, ¿no? Y él sí se desquitaba uh -huh. con Rose y se ponía muy violento con ella, la abusaba física, mental y emocionalmente. E incluso Rosie terminó llamando varias veces a la policía para que se lo quitaran de encima. Pero siempre terminaban regresando. Y ella lo que pensaba era, bueno, solo necesito que tenga un trabajo, ¿no? Mientras tenga trabajo, todo va a estar bien. Porque es cuando somos felices. La cosa es que a este güey no le duraban nada los trabajos. A cada rato lo despedían. Para 1994, cuando ya llevaban casi dos años juntos, ella empezó a prepararse para dejarlo porque quería y necesitaba salir de esa relación. Y ella incluso en ese momento creo que no la veía como una relación violenta. No sentía que estaba pasando por violencia doméstica. Más bien sentía que era una dinámica poco sana. Esas son las palabras que ella usó. Así que primero renunció a su empleo en la agencia de contratación donde lo había conocido. Después terminó con él y en 1995 se consiguió otro empleo en una agencia que estaba en Sydney. Se mudó para allá y ahí vivió hasta el 2001 que fue el año en que la despidieron. En 2001 se regresó a vivir a Melbourne. Habían pasado casi ocho años desde que había terminado con Greg, desde que lo había visto por última vez. Pero cuando regresó a Melbourne, le entró el bichito de, ay, ¿cómo estará? Ha pasado tanto tiempo desde que no lo veo. Se habrá quedado calvo. Habrá subido de peso. Le estará yendo bien. Estará gordo, flaco. ¿Cómo estará? Entonces decidió verlo de nuevo. Y comenzaron una relación. De nuevo. Todo por la maldita curiosidad de saber si estaba calvo, güey.
0: <risa> o sea, literal eso dijo, que quería saber dice, si estaba calvo. Sí, ah. ella dice que... la. O sea, porque habían pasado muchos ah.
1: años, ¿no? La última vez que lo vio tenía 30 y para ahorita ya tenía casi 40. Entonces siento que son 10 años en los que sí mm. puedes cambiar muchísimo. Eh, <risa> y ella Y Sí, dice claro, pero
0: que, qué cagado eso de que necesito saber uh -huh. si se quedó calvo o no. Uh -huh. <risa> Tengo que saberlo.
1: <risa> bueno, supongo que es como ahorita, por ejemplo, cuando quieres saber cómo de verdad si tu ex pues está calvo lo buscas en, lo en Facebook, en Facebook ¿no? ella no tenía uh -huh. esa facilidad uh -huh. sí claro porque no me digas que a ti no te ha picado el gusanito de uh -huh. habrá bajado de peso habrá subido de peso habrá uh -huh. cómo será su cabello ahora siento que a todos nos
0: pasa su nueva novia se parecerá a mí uh -huh. <risa> 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 eh,
1: sí, sí. al principio ella pensó que él había cambiado porque para empezar él estaba así de... Rosie, te he extrañado tanto, no he parado de pensar en ti en todos estos años, bla, bla, yeah. bla. Eh, también le platicó de... Oye, algo... ¿y si se
0: quedó calvo o no? No. Mm. No, no, no. Tal vez si se hubiera quedado calvo no hubiera regresado con él, ¿no? Era importante
1: saber si se hubiera quedado calvo, ¿ves? Tú también querías saberlo.
0: Pues ya que me hicieron el Inception, ¿no? quiero saber, pero ¿crees que si se hubiera quedado calvo no hubiera regresado con él? Yo siento que nada más era un pretexto para ir a verlo.
1: Ah, sí, obviamente era un pretexto para verlo, porque aparte acababa de regresar a, a Australia y, digo, a Melbourne y no tenía tantos, o sea, ya no tenía tantos amigos, ¿no? Porque pasó tantos años sin vivir ahí, entonces yo creo que también eso fue lo que la yo a estar con Greg de nuevo. Uh -huh. Siento que a veces así pasa en las relaciones de violencia. Um, y bueno, y aparte, aunque se hubiera quedado calvo esto que te digo, que le empezó a decir que le extrañaba, que no había parado de pensar en ella, pues uh -huh. eso la hizo sentir así como de, wow, claro, me ama, su mundo gira alrededor uh -huh. de mí, bla, bla, bla. También le platicó de algunos nuevos intereses que tenía, intereses religiosos, específicamente le interesaban las religiones orientales. Incluso le contó que había estado unos meses en un monasterio en Gales del Sur y que también vivió en una comunidad... Krishna, Algo así <ríe> No sé bien cómo se pronuncie Pero el Hare Krishna Es un movimiento Hare Krishna, ¿no? No estoy segura No es que no sé si se diga así
0: Pero ah, se escribe Hare Yo siempre lo he escuchado Hare Hare Krishna Bueno, el Hare no sé, Krishna
1: Hare Krishna es un movimiento derivado de las escrituras hindú y creen en la reencarnación y son muy espirituales. No comen ajo ni cebolla, no entendí bien por qué. O sea, fue una, mm. uh, Nada más me googleé súper rápido, no les puedo dar detalles. Sí. Okay. Solo sé que no comen ajo ni la cebolla. la
0: comida, güey. ¡Ay, qué feo! Pues
1: con otras especias, a lo mejor pimi este, pimienta o algunas
0: plantas o.
1: ¿Cómo Ay, se wey, llama pero qué, fea ser,
0: ¿Qué fea sería la vida sin ajo? Ya sé. I know. Yo no podría, güey. Entonces, cuando
1: le platica todo esto a Rosie, ella se quedó así de, wow, pues se ha cambiado.
0: Ahora tiene todo este compás moral. Claramente está buscando. Claro. Está. Ya tiene los chakras alineados ya no, o sea, ya
1: es una persona espiritual, o como cambió seguramente si regresamos las cosas van a ser totalmente distintas pero mm. la parte que Greg decidió omitir de su historia fue que fue expulsado de esa comunidad Krishna, güey, lo sacaron a patadas por violento güey. bueno, no a patadas, ah. eso lo estoy agregando yo, pero sí lo expulsaron <risa> <risa> no mames, no lo sacaron a patadas <risa> Es lo
0: arrastraron decirlo. del cabello, y lo patearon, y lo y le escupieron, y
1: le patearon, y entonces todos le aventaron un tomate, sí, no, solo lo expulsaron, eh, pero bueno, lo expulsaron por violento, güey, porque atacó a un hombre de la tercera edad, atacó a un viejito, ¿sabes por qué lo atacó? Porque no puso la basura en okay. su lugar.
0: Por eso lo atacó. Ay, ¿qué, ¿qué le pasa, güey? Pinche viejo. O sea, seguro era como... Necesitaba el, el... ¿Cómo se llama? el? Como en esa película de... Me acordé de... Locos de ira. ¿Te uh -huh. acuerdas? De la película de Adam Sandler con Jack Nicholson. Así, güey. Con sus pedos de... Agresión y... E, e ira, güey.
1: Sí, pedos que necesitan atenderse. Eso es justamente lo que pongo aquí. Uh -huh. No dudo que Greges estuviera intentando cambiar... O sea, yo creo que uh -huh. sí lo estaba intentando Pero creo que estaba buscando respuestas en el lugar equivocado Tal vez uh -huh. debió ir a terapia también Aparte de uh -huh. ir al monasterio y de buscar su despertar espiritual Probablemente la terapia le pudo haber ayudado para Pues darse, entender qué onda con sus pedos de ira y violencia y bla, bla, bla. Porque no es normal atacar a un viejito solo por no poner la basura en su lugar, güey ¡Pobre viejito! <ríe> sí, güey Pero bueno Rosie no sabe nada de esta historia, regresa con él, se mudan juntos de nuevo, ella pensaba que todo iba a ser miel sobre hojuelas, pero al poco tiempo se da cuenta que Greg sigue siendo tan violento y abusivo como antes. Eh, para este punto ella ya tenía como 40 años, te digo, era del 2002, y de nuevo se está preparando para dejarlo, para salir de la relación, cuando se da cuenta que está embarazada. Tum, tum, tum. Ella nunca había planeado tener un hijo Le daba miedo perder la vida Y que su hijo creciera huérfano De mamá, o sea, por el trauma Como que le ya... pasó a
0: ella, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces no era algo que ella quisiera Pero quedó embarazada y el comportamiento de Greg cambió. Ya no la violentaba físicamente, pero el abuso verbal seguía. Y de pronto se mostraba violento, pero con las personas del público en general, o sea, con extraños, en la calle o así, eh, los agredía verbalmente. Y en ese momento Rosie no veía este comportamiento como violencia. Ella pensaba que la violencia era de golpes, te tenían que golpear o te tenían que dejar un ojo morado, tenía que ser física para considerar que estaba en una relación de violencia. Incluso ella menciona uh -huh. que cuando discutían Si Greg le daba un puñetazo a la pared Ella tampoco sentía que eso era violencia O sea, si ella estaba aquí y Greg uh -huh. le pegaba aquí a la pared ella no consideraba uh -huh. eso violencia o sea, cerca
0: de ella aún así no uh -huh. Uh -huh. ella
1: consideraba que eso no era violencia y supongo que también tiene que ver un chingo con cómo lo cómo romantizaban todo eso en las películas siento que ahorita no uh -huh. se hace tanto pero o sea todavía ya saben ya les he dicho que yo leo fanfictions y en muchos fanfictions es la el chiste no que tu novio el violento pero no te pone un dedo encima a ti pero es súper violento con todos no güey eso es ser una persona violenta horror. y solo le falta poquito ¿Qué para que feo te fanfiction güey ahí
0: se me se me va la fantasía, güey, lo dejo de leer. Güey, pues así
1: son muchos. El, el que se hizo ahorita de Harry, que es este la película esta de After, es básicamente así, que el güey tiene problemas... Bueno, no me crean, no lo leí y no vi la película. esto lo, Les estoy contando lo que me contaron. No me crean, a lo mejor <risa> no se trata de eso. Pero según yo, el güey que hace de Harry en, en este fanfiction es también súper violento, menos con la chava que le gusta, según. Mm. Pero quién
0: sabe. Qué feo. Sí,
1: es súper mal
0: Um, nyam, nyam, nyam. Bueno. El el 20 de
1: junio del 2002 nace el bebé. Le pusieron de nombre Lucas. Eh, bueno, más bien Rosie le puso el nombre. Porque cuando el Ay, bebé nació... Nombre.
0: Sí, está bonito. Me gusta ese nombre, Lucas o Luca. Se siente que se oye bonito.
1: Cuando el bebé nació... Cuando ella entró en labor de parto, Greg andaba en un retiro espiritual en un monasterio en pinches Rusia o algo así. Entonces ni siquiera estuvo ahí cuando nació el bebé. Y pues bueno, ella ya lo quería dejar de todos modos. De hecho, su papá la fue a visitar a Australia para ver qué cosas necesitaban para que ella y el bebé se pudieran mudar a Inglaterra. Para poder estar con su familia, porque de nuevo en Australia estaba ella sola con el bebé, y le estaba haciendo prácticamente de mamá soltera, porque Greg se desaparecía cuando se le daba la gana sin explicaciones, estaban viendo todo lo del papeleo para mudarse de regreso a Inglaterra cuando le aconsejaron a Rosie que mejor no se llevara a Luke, no le dice, el bebé no le dice a nadie Lucas, le decimos Luke eh, ah. sí por si te quedas así de, ¿qué? ¿quién es Luke? Me presentaste Lucas, es el mismo. <risa> sí, le aconsejaron que no se llevara a Luke porque como Greg era el papá, él también tenía derecho a decidir sobre si Luke se mudaba a otro continente o no. Y que si ella se lo llevaba así como así, lo podrían considerar secuestro. Así que no le quedó de otra más que quedarse en Australia. Aún así, ella y Luke visitaron Inglaterra varias veces, como un total de siete veces en un periodo de nueve a diez años. Luke era un niño divertido, dulce, tierno, muy muy sensible también, lloraba muy seguido Y Rosie siempre le recordaba que llorar No tenía nada de malo y que si él necesitaba Llorar, que lo hiciera Era un niño super amiguero La idea de ser hijo único de mamá soltera Era difícil para él, o sea porque ni siquiera Tenía primitos ni nada, no o sea era él Solo con su mamá y si su mamá estaba trabajando Pues era él solito, entonces Se sentía muy solo a veces Y pues esto lo, lo hacía Esforzarse para hacer amigos e Invitarlos a la casa, a hacer pijamadas Y cosas por el estilo también tenía mucho interés en los deportes era un niño súper activo practicaba fútbol y cricket también estuvo en los scouts y eso le ayudó no solo a hacer más amigos sino también a tener eh, hombres que pudiera tomar como modelos a seguir positivos en su vida uh -huh. porque Greg sí era parte de su vida o sea, aunque Rosie sabía que ya no quería ser su pareja y no planeaba vol volver con él nunca jamás consideraba importante que Luke tuviera una relación con su papá supongo que también tenía que ver con el hecho de que ella creció sin su mamá y sabía lo que era crecer uh -huh. sin uno de tus papás y pues Greg era un gran papá, de verdad le echaba muchas ganas a su relación con Luke, jugaba con él, le ayudaba en su tarea de matemáticas se lo llevaba a museos y a parques, le enseñó a navegar, le daba regalos cada vez que podía porque de nuevo... No siempre tenía trabajo, por lo tanto no siempre tenía dinero, pero cada vez que podía le compraba cosas y se lo llevaba a pasear y a Luke le encantaba pasar tiempo con él. Y es entre 2006 y 2013 que el contacto entre Craig y Luke se ve limitado por los tribunales de familia ahora le ponían ciertas restricciones o condiciones a sus visitas, por lo que Greg no lo podía visitar tan seguido, o bueno, no tan seguido como él quería. Y esto lo hacía enfurecer y perder el control. Amenazó a Rosie, le dijo que le iba a cortar los pies y también amenazó, uh -huh. Uh -huh, amenazó también al entrenador de fútbol de Luke. O sea, que el pobre hombre no tenía nada que ver en ¿Y el, el asunto, güey. Solo era el entrenador,
0: güey. O sea, no, Pero es que supongo porque le tenía la... Muy seguramente le tenía celos de que a lo mejor Él podía pasar él era más Era como tiempo. que esa figura, ajá Y pues también era una clase de figura como paterna, entre uh -huh. comillas, ¿no? Pues lo amenazó
1: diciéndole que tenía un cuchillo con su nombre escrito en él
0: mm. Sí Y él, ay, pues regálamelo <risa> Es mío, güey, se me perdió ¿Cómo es que ¿Dónde te te, lo encontraste? Padre, te tomaste la molestia de grabar un cuchillo, un, Mi nombre en un cuchillo, qué padre, regálamelo <risa>
1: A finales del 2010, Greg se rompió la muñeca, no sé cómo, pero el punto es que terminó en el hospital. Pegándole a la pared, güey, ¿cómo más? Pues es que no sé si fue pegándole a la pared o haciendo más cuchillos, tallando nombres en cuchillos. Debe ser un, una ardua labor para las muñecas.
0: Claro, para la muñeca, sí, sí. por supuesto.
1: Imagínate, tenía que hacer un cuchillo por cada persona que quería amenazar, entonces.
0: <risa> para poder decirles, tengo, tengo un cuchillo, cuchillo con, con tu nombre, nombre escrito en <risa> él. Todos los instructores de los
1: scouts, todos los maestros,
0: su abuelo, todos. todos los de. Todos los del. El, que no le dejaban los del tribunal de la familia. Mm -hmm. güey, Tengo todos. un cuchillo con ¿no? ¿Cuánto dinero habrá gastado,
1: Greg, en cuchillos? Y eso que no tenía trabajo, güey.
0: ¿Cómo le Güey, hacían? lo que le costó, o sea. Se rompió la muñeca, güey.
1: <risa> bueno, se rompió la muñeca y terminó yendo al hospital. Y su comportamiento su comportamiento en el hospital fue tan violento y tan errático que el personal médico decidió hacerle una evaluación psiquiátrica en ese momento. O sea que imagínate cómo debió haberse uh -huh. puesto para que dijeran... Esperen, algo puede estar pasando aquí. Eh, y no entendí muy bien, porque no está muy clara la información. Según yo, no lo diagnosticaron como tal. Solo le dijeron que posiblemente podía tener eh, hipermanía bipolar clínica. Bipolar. Y, uh -huh. Ajá. Y le recetaron diazepam, que es el medicamento que se usa para uh -huh. tratar estados de ansiedad y bla, bla, bla. Pero de nuevo, no sé si se lo diagnosticaron como tal. O solo fue como de, eh, tal vez tengas. Unos meses después de esto... Greg le manda un mail a Luke sabiendo que quien lo iba a leer iba a ser Rosie y el mail decía algo como Luke, me decepcionas te has vuelto demasiado femenino tu espíritu mm -hmm. tiene un aura oscura sobre tu cabeza y un demonio controla la vida de tu madre y es como de güey es un niño Es un niño ¿Por qué le estás diciendo estas cosas? O sea, evidentemente lo hacía para lastimar a Rosie Porque sabía que ella ya lo iba a leer uh -huh. Pero se lo mandó a él O sea, ¿qué tal que él también lo leyó? No le importaba si para lastimar a Rosie Tenía que llevarse a Luke entre las patas Claramente uh -huh. no le importaba Luke Obviamente tuvo que tomar terapia porque pues no solo era el comportamiento de su papá, sino que aparte a cada rato se estaba peleando con su mamá y eso le generaba a él mucha angustia y mucho estrés, entonces tomaba una especie de terapia de arte por las tardes. Y claro que mientras todo esto está pasando, la familia de Rosie en Inglaterra le sigue insistiendo que se mude con ellos, que se regrese a Inglaterra, que se lleve a Luke, pero ella quería hacerlo todo bien, quería hacerlo todo por la ley. Por eso estaba yendo al tribunal de la familia y estaba incluyendo a Greg en la vida del niño para que así tal vez le darían permiso. O sea, ya pensaba que tal vez así le iban a autorizar podérselo llevar. Eh, aunque de hecho Luke no se quería ir. Él estaba súper feliz y contento en Australia. Ahí tenía sus amigos, ahí tenía su escuela, sus compañeros de los scouts. Y de nuevo, aunque su relación, la relación de su papá y su mamá no era la mejor, él amaba a su papá y le encantaba estar con él. Después Rosie empezó a tener problemas de dinero, entonces empezó a rentar una habitación en su casa, se la rentó a un hombre que creo que era un abogado, no sé, pero pues solo era para los gastos, no tenían ningún tipo de relación ni sentimental ni sexual ni nada. Cuando Greg se enteró que había un hombre viviendo con ella, se enojó demasiado y su comportamiento hacia ella se volvió aún más violento. Al grado que un día en 2013, literal, la persiguió por la casa con un arma hasta que la tumbó al piso, la jaloneó, la golpeó y la amenazó con, ma o sea, la amenazó con matarla. Le estaba diciendo, te voy a matar, te voy a matar frente a tu hijo, te voy a matar y todo esto mientras Luke estaba en la casa güey. o sea le tocó verlo todo a la madre Rosie llamó a la policía Ay, quienes llegaron sí, horrible Rosie llamó a la policía quienes llegaron y arrestaron a Greg pero él les dijo que solo respondía ante Jesús y que quería saber quiénes se creían ellos para detenerlo claramente mm. no estaba bien de su salud mental entonces uh -huh. la policía le preguntó a Rosie así de oye ¿qué pasa con este hombre? ¿está borracho? ¿está drogado? ¿qué, ¿qué onda? y ella les dijo que necesitaba necesitaba un chequeo de salud mental así que se lo llevaron al hospital pero nada más le hicieron unas preguntas y ya después lo dejaron ir casi enseguida y creo que es importante mencionar que para este punto Greg no tenía casa, vivía en su coche tampoco tenía empleo, tampoco tenía dinero, tampoco tenía buenas relaciones con nadie, ni siquiera con su propia familia no tomaba, pero se la pasaba fumando marihuana todo el tiempo. Y, o sea, era como una serie de focos rojos que a lo mejor cada uno de forma individual no serían alarmantes, pero ya que los juntas uh -huh. todos y aparte le sumas el posible diagnóstico que le habían hecho anteriormente, es como de uh -huh. qué pedo, por qué lo dejaron ir así nada más, sobre todo cuando ha demostrado que puede ser violento y peligroso. O sea, literal, lo sacaron de casa de Rosie después de que le estuvo gritando, te voy a matar y la persiguió uh -huh. con un arma, güey.
2: Uh -huh.
1: pero bueno, se lo llevan al hospital Rosie se queda con Luke que estaba asustadísimo y no paraba de decirle mamá, no pude hacer nada solo soy un pequeño niño lo cual se me hace mm. súper triste güey. me rompe el pinche corazón en otra ocasión, meses después Greg fue a la casa a buscar a Rosie ella no lo quiso dejar pasar y Greg la amenazó y le dijo, te voy a hacer pagar te voy a hacer sufrir esto le asustó tanto que se fue enseguida a la estación de policía a reportar lo sucedido Y camino a la estación, Luke le empezó a contar cosas que habían pasado cuando él estaba a solas con su papá Le dijo que en abril del 2013, Greg le había enseñado un cuchillo cuando estaban solos eh, dentro de su automóvil uh -huh. Uh -huh. Y le dijo, estoy harto de esta vida, todo podría terminar con esto Y aquí fue cuando eh, Rosie tomó la decisión de ya no permitir que Greg tuviera contacto con uh -huh. el niño porque hasta este punto cualquier signo de violencia o de agresión habían sido dirigidos a ella, jamás hacia Luke. Pero esto del cuchillo sonaba como... A ella le sonaba que Greg estaba planeando matar a Luke y después suicidarse él. Y ella pues uh -huh. no iba a permitir que eso pasara. Entonces se dirigió a la corte para reportar todo esto. El tribunal ordenó que Greg no podía tener más contacto con Luke. Y se otorgó una orden de intervención que nombraba a Rosie y a Luke como personas protegidas. La historia terminaría aquí, si esto se hubiera efectuado correctamente. Eh, en junio, no, en julio del 2013, Greg impugnó la decisión en una audiencia judicial y se le concedió acceso a Luke en público cuando estuviera practicando mm. deporte. Uh -huh. Rosie accede a esto, obviamente si por ella fuera Greg no volvería a ver a Luke jamás, pero sabía que uh -huh. tenían que llegar como una especie de acuerdo, ¿no? O sea, no podía simplemente decir, bye, jamás en la vida lo vas a volver a ver. Además, si el tribunal estaba tomando esta decisión, era porque no consideraban que Greg pudiera ser peligroso para Luke en una situación como esa, o sea, practicando deporte en público, y también porque uh -huh. ella misma sabía que Greg nunca había sido violenta, de, violento con él, perdón, solo había sido esa ocasión de la amenaza y hasta eso
0: uh -huh. lo... Pues no fue violento directamente con, con el niño, más bien fue como que, o sea, externó su loquera, ¿no? Y uh -huh. como de que me quiero su matar, pensar. me quiero morir, me quiero suicidar o qué sé yo. Y pues estaba el niño ahí que eso sí, o sea, está mal, ¿no? Pero no fue eh, violento con el niño, ¿no? O sea, no le hizo nada a él uh -huh. y Luke se
1: empezó a echar para atrás o sea porque en el tribunal lo pusieron a contar lo que había pasado y pues él, él lo contó y cuando se dio cuenta que estaba metiendo en problemas a su papá se empezó a echar para atrás y dijo bueno mm. tal vez lo malinterpreté tal vez no era lo que me quería decir tal vez uh -huh. es porque estoy viendo muchas películas de terror últimamente cosas así, ¿no? Entonces pues no había mucho que se pudiera hacer y pues Rosie terminó aceptando. El trato era que Greg podía visitar a Luke mientras él estuviera practicando deportes en público. O sea, eso significa, según yo, a mi entender Que podía ir a verlo jugar Durante sus partidos, que eran en fin de semana Y tal vez platicar con él En esos ratitos, en el medio tiempo O cuando terminara el partido Pero Greg no asistía solo a los partidos También iba a los entrenamientos Y a las juntas Que Luke y Rosie tenían con los agentes De scouting Y aquí tengo que explicarles que Luke ya iba a entrar a la secundaria Y ves que en otros países Si sí hay presupuesto para el deporte Y que se toman muy en serio a sus deportes deportistas y si les empiezan a echar el ojo desde muy chiquitos.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y que el gobierno sí paga porque la gente, o sea, valora a los, a la gente que hace deporte, uh -huh. no como aquí. Exacto.
1: Eh, pues así es en Australia, ¿no? Entonces, desde chiquitos les van echando el ojo para jalarlos a universidades con equipos muy muy grandes, muy importantes, o a otros equipos, lo que sea. Y van personas de estas universidades o equipos a ver a los niños jugar para después jalarlos, como scoutearlos, así se dice, scouting. Eh, es como uh -huh. en la película de The Blind Side. Reclutarlos. Sandra... Reclutarlos, sí. Eh, no, no me acordaba de la palabra, gracias. Los reclutaban como en la película de The Blind Side uh -huh. de Sandra Bullock, ¿no? Entonces, uh -huh. el punto es que Greg llegaba también a esas juntas. Y Rosie se quedaba así de, ¿qué estás haciendo tú aquí? Eso no entra en lo que acordamos. Y fue de nuevo al tribunal a intentar aclarar esto para que se establecieran bien los límites con Greg. Pero en el tribunal le dijeron que el trato había sido como tan general y poco específico que no le podían negar esa clase de visitas porque seguían siendo en público mm. y tenían que ver con el deporte. Um, el miércoles 12 de febrero del 2014, Luke y Rosie llegan a unas canchas de fútbol y cricket como a las 4.40 pm. A las 5 de la tarde, Luke tenía entrenamiento, entonces al llegar ven a Greg por ahí. Y Rosie le pregunta a Luke, ¿quieres que me quede contigo? Y él le responde, no, tengo tiempo sin ver a mi papá. Entonces Rosie se va, de nuevo, no le encantaba la idea de dejar a Luke con Greg, pero estaban en medio de un entrenamiento, el entrenador estaba ahí, habían otros papás y habían otros chavitos. Entonces se va y regresa a las canchas un poco antes de las 6 de la tarde y ve a Greg jugando con Luke. Estaban practicando juntos, Greg le aventaba la pelotita y Luke le pegaba con su bate de cricket. Estaban los dos solos dentro de una especie como de jaula de bateo, pero para cricket. O sea, era uh -huh. un espacio chiquito que tenía una red a los lados y por arriba para que no se escaparan las pelotitas. Y estaban ellos dos solos ahí, lejos del campo principal en el que estaban los demás chavitos practicando. Luke ve llegar a Rosie, corre hacia ella y le pregunta, ¿me puedo quedar unos minutos más jugando con papá? Y ella le dice que sí, que no hay problema. Entonces, cerca de las seis y media, cuando ya todos en el campo se estaban alistando para irse, el hijo del entrenador, que era un niño de ocho años de edad, se da cuenta que dejó su mochila junto a la jaula de bateo donde estaban Greg y Luke corre hacia allá para agarrar su mochila y ve cómo Greg le pega en la cabeza a Luke con el bate después lo ve sacar un cuchillo que traía guardado y ve también cómo lo usa para apuñalar a Luke en el cuello varias veces
0: ay no sí no
1: sí está muy triste Muchos niños vieron esto, pero estaban tan en shock que no podían decir lo que habían visto. El único que pudo decir lo que vio fue el hijo del entrenador. Mientras tanto, Rosie no lo había visto, no escuchó los gritos. Y es que, o
0: sea, ¿cómo lo... así en público, güey? O sea, sabiendo que habían niños por allí y todo eso y le valió. Sí. Ay, no puedo con este señor, qué horrible. Ay.
1: Así es. Te digo, eh, Rosie no vio el momento en el que pasó, pero escuchó los gritos y volteó y vio que Luke estaba tirado en el piso y se dio cuenta que Greg estaba arrodillado a su lado alcanzó a ver un poco de sangre pero pensó que todo había, o sea que había pasado un accidente, no le pasó por la cabeza que Greg hubiera atacado Ajá. a su propio hijo ahí en público, entonces corrió a hacer la llamada al 911 Mientras tanto, el entrenador, que era el que sí sabía que había sido un ataque, eh, porque su hijo se lo había dicho, se, se dirigió a la jaula de bateo para ver cómo estaba Luke, pero Greg no lo dejó acercarse y se fue sobre él con el cuchillo para atacarlo mm. también. Afortunadamente no logró hacerle daño, y después de un rato simplemente le dijo, Luke está bien, ya está en el cielo.
0: Mm. ¡A la sí. madre!
1: Ahora... Ugh. Como al principio la que llamó al 911 fue Rosie, que pensó que todo había sido un accidente, pues ella llamó a los servicios de emergencia, ya pidió paramédicos, no llamó a la policía. Entonces cuando llegan los paramédicos a atender a Luke, de nuevo Greg no los dejó acercarse y les dijo también, ya es muy tarde, ya está muerto, ya está en el cielo, mejor háblenle a la policía. A las 6.50 pm llegaron dos oficiales eh, que se encontraron con Greg que ya había salido de la jaula de bateo y seguía sosteniendo el cuchillo en sus manos y estaba totalmente cubierto en sangre. Los policías, al verlo armado con el cuchillo, pues sacan sus pistolas y le pidieron que soltara el cuchillo. Greg no les hizo caso, intentaron negociar con él, le echaron gas pimienta para ver si así lograban someterlo, pero Greg no tenía intenciones de rendirse, hasta que de pronto se aventó contra uno de los policías y pues el otro terminó por dispararle. Y para cuando los paramédicos pudieron acceder a Luke, ya era muy tarde, ya había fallecido. Por otro lado, Greg seguía con vida, así que fue trasladado al hospital, donde murió más tarde por el mm. disparo. Y también por puñaladas que él mismo se había hecho con el cuchillo. O sea, él se estuvo apuñalando también. Mm. Sí. Y esa es la historia del asesinato de Luke Paddy a manos de su padre. Después de que todo esto pasó, Rosie se enteró de cosas que nadie le comunicó jamás, como que en febrero del 2014 hubo cuatro órdenes de arresto contra Greg, también se presentaron 11 cargos criminales en su contra y siete de esos eran por violencia familiar y nadie se lo dijo a ella.
0: Y aparte, tenían... Güey, ¿cómo la corte no, o sea, no, no vieron eso cuando al momento de la restricción en las visitas, güey? ¿What the fuck? O sea, ¿no checaron su historial criminal o qué pedo?
1: Pues o no lo checaron o no lo tomaron en cuenta. Pero espérate, aparte de esto de la violencia familiar, tenía cargos por posesión de pornografía
0: infantil. Mm, ¡Ay no! ¡Qué horrible. ¿Cómo asco? le permites
1: que esté con su hijo si tiene cargos por posesión de pornografía infantil, güey? Oh. El pedo aquí güey. es que... ¿Qué? Qué horrible, estoy muy perturbada. Sí, está horrible. El pedo aquí es que debido a las leyes de privacidad, Rosie no fue informada de inmediato de estos eventos. Ella se enteró hasta después de la tragedia. Que a lo mejor si ella lo hubiera sabido desde el principio, si hubiera tenido toda esta información, pues tal vez sí se hubiera ido con Luke a Inglaterra, güey. O tal vez hubiera tomado otras medidas para cuidar de su hijo. O tal vez no hubiera hecho nada. Pero creo que era el deber del Estado proporcionarle toda la información sobre este vato, güey. Claro, claro, A la mañana siguiente del asesinato de Luke, Rosie habló con los medios de comunicación, dio un comunicado sobre la violencia doméstica, se convirtió en defensora de víctimas y sobrevivientes y trató de abordar las fallas sistémicas percibidas en las respuestas a la violencia doméstica en Australia. En 2014 estableció la Fundación Look Body para ayudar a mujeres y niños afectados por la violencia doméstica y en 2015 escribió un libro sobre todo esto llamado A Mother's Story y eso fue todo mm. mis fuentes fueron wikipedia el episodio 377 del podcast The Generation Y podcast el episodio The Man Who Murdered Luke Batty del podcast True Crime Conversations esa es una entrevista con Rosie y el episodio My Son Luke with Rose Barry del podcast Real Crime Profile ahí también sale Rosie hablando güey pero está de la verga me recuerda mucho a lo que pasó con Dear Zachary con el caso que conté de uh -huh. los abuelitos que también por pedos, por fallas del gobierno, por negligencia del gobierno, pues el bebé perdió la vida, ¿no? O sea, porque nunca checaron bien las, o sea, porque esa mujer también tenía problemas de salud mental muy graves, al igual que Greg, o sea, se ve que Greg necesitaba uh -huh. ayuda, güey, y no se la proporcionaron. Eso es algo que Rosie dice mucho, o sea, ella como que habla de él súper normal, o sea, lo menciona y hasta puedes decir que habla de él con cariño, eh, y, uh -huh. y menciona que ella sabe que necesitaba ayuda mental digo ayuda, ajá, ayuda mental sí, está bien dicho,
0: ayuda para su salud
1: mental, ayuda ajá. para su salud mental este, pero que eso no es una excusa para ajá. cometer actos de violencia, que eso ya es decisión de cada quien, porque hay muchas personas que padecemos de problemas de salud mental y no ajá. todos hacemos esto, ¿no? yo estoy segura que hay muchísimas personas ajá. con el, pos, el mismo posible diagnóstico que él tuvo, que jamás harían algo así ajá.
0: entonces
1: pues eso es todo por este caso Mm. ya sé, está súper triste estoy sí, güey
0: my heart, broken
1: I'm so sorry, ¿dónde te duele? dime señálame en dónde Me te quiero. duele, señálame en la muñeca en dónde te lastimé oh. <risa> lo siento ya sé, está súper triste, yo tampoco lo podía creer güey.
0: o sea, es que en un lugar público güey, what the fuck is going on pero bueno, qué horror, güey
1: Aparte, en uno... Ah, porque después de que pasó todo esto Muchas personas de Australia Le empezaron a culpar a ella, güey Y fue así de, ¿por qué dejaste a tu hijo solo? Porque si sí sabías hijo. que era un hombre violento Permitiste que estuviera con tu hijo Y un montón de cosas así, Güey,
0: ¿no? pero estaban en un lugar público Y estaba... Y aparte, o sea, era permitido bajo por las el tribunal condiciones, exacto. exacto Bajo las condiciones que ya habían ellos dado Inclusive, ella ya había dicho así como de que Oye, pero pues esto... no, O sea, vio que no que no lo iban a restringir más, ¿no? O sea, que se iba a quedar como que abierto, así que se iba a hacer como el lugar donde... Uh -huh. o sea, pues, yo creo que para ella era un lugar seguro donde podía tener Sobre todo porque habían tantas o personas. O sea, que continuara... Sí, que, que, o sea, para no dejar que su hijo cortara esa relación con su papá, ¿no? Entonces, era como este lugar seguro el estar ahí en, en este... Pues en este lugar donde tenían los entrenamientos y todo eso. Entonces, ¿por qué había... Güey, o sea, ¿qué se iba a imaginar? Obviamente decía, güey, hay gente. ¿Cómo va, le va a hacer algo si hay gente ahí todo ¿Y el cómo tiempo, va ¿no? a
1: ser su culpa, güey? O sea, ¿cómo va a ser la culpa de ella si el que mató al niño fue Greg? Claro. O sea, no hay forma de que sea su culpa. Ella estaba haciendo lo que consideraba uh -huh. que era mejor para su hijo y siguiendo también las órdenes del tribunal. Uh
0: -huh. Y...
1: No sé, güey, me, me enojo mucho eso, porque ella se ha tenido que defender diciendo que en retrospectiva... No, no
0: tendría por
1: qué, wey. No tendría, güey, o sea, de por sí ya el trauma que vivió de uh -huh. no solo perder a su hijo, sino también perder a su expareja, que aparte mató a su hijo y sin poder hablar o sea, con él, sí, sin poder wey. reclamarle, sin poder tener como uh -huh. ese cierre. Uh -huh. Aparte de eso, tener que estar defendiéndose ante el público porque la quieren culpar a ella, que no uh -huh. mames... Aunque ella hubiera, a lo mejor en ese momento se hubiera quedado, no los hubiera dejado solos. Igual y la próxima semana hubiera regresado Greg y hubiera hecho lo mismo. O sea, si no hubiera uh -huh. sido ese día, hubiera sido más adelante.
0: Uh -huh. Lo iba a hacer. Sí. Y pues ya. Ay, qué horrible. I know. Está muy sad. Ay, pues, güey, horrible, pero gran trabajo, as always. Gracias. Güey, eh, ay, no, estoy muy perturbada, güey, pero bueno. I know. La perturbación continúa. <ríe> tun, tun, tun. <ríe> eh, porque, pues, tun, tun ¿no? Eh, yo te voy a hablar sobre los crímenes de Franklin Delano Floyd. Delano. Y sí, güey, el caso está como su apellido, Delano.
1: <ríe>
0: <ríe> Todo está delano en este pinche caso. I can't wait. Eh, I can't wait. Sí, tiene muchos datos interesantes este caso, entonces estoy emocionada por contártelo. Ok, cuéntamelo. Ok. El 12 de septiembre de 1994, Michael Hughes, de 6 años, se encontraba cursando el primer grado en la escuela primaria Indian Meridian en Choctaw, Oklahoma. El director de la escuela, James Davis, recibió a un hombre que demandaba ver a su hijo Michael. James le pidió al hombre que se sentara a esperar en su oficina, pues Michael era adoptado y tenía que llamar primero a sus padres adoptivos para que dieran su consentimiento o que verificaran la identidad de, de este hombre, ¿no? Eh, mientras estaba sentado frente al escritorio del director, el hombre puso su mano en el... en el... lo voy a repetir...
2: Uh -huh.
0: Mientras estaba sentado frente al escritorio del director, el hombre puso su mano en el, en el bolsillo de su pantalón. ¿Por qué se me complica tanto decir bolsillo, güey? I don't know. Boncillo. <risa> Bonsai. Que es? es un bolsillo, Otra vez. Mientras estaba sentado frente al escritorio del director, el hombre puso su mano en el bolsillo de su pantalón y le dejó ver que tenía un arma. Después le dijo, estoy listo para morir y si no me ayudas, tú tampoco vas a vivir. El director lo llevó al salón de Michael y después el hombre subió a ambos a la camioneta pickup del director y le ordenó que manejara. Cuando llegaron a un área de bosque, le pidió que se detuviera y lo bajó del auto. Mientras el pequeño Michael se quedó en la camioneta, el hombre le ordenó a James que se sentara en uno de los árboles y que pusiera sus brazos atrás de él, o sea, para amarrarlo al árbol.
1: Ah, ok, ok. Se sentara junto a uno de los árboles. Pensé que sobre uno de los árboles.
0: ¿Cómo se va a sentar? Encima, trepa este árbol sobre y siéntate en la copa arriba, del árbol. En la copa del árbol, ahí siéntate. Uh -huh. <ríe> Junto al árbol. Sí, así fue. Así fue. Uh -huh. eh, no, sí, o sea, como que para las manos hacia atrás, este, abrazando el, el árbol, pero hacia atrás. Uh -huh. Entonces ahí le amarró las manos, ¿no? Lo ató y huyó en la camioneta con Michael a bordo. Cinco horas después, la policía logra rescatar a James Davis y toman su testimonio para lograr localizar a este hombre y al pequeño Michael. Los investigadores encargados del caso se dan cuenta que la persona que estaban buscando era Franklin Delano Floyd y al momento del secuestro de Michael, Floyd tenía una orden de arresto. Mm. Resulta que Franklin había logrado escapar de la policía por muchos años porque a cada rato se cambiaba de nombre, pero sus antecedentes penales lo delataron. Su récord criminal data desde 1960, cuando Floyd era un adolescente. En aquel entonces entró a un Sears de Inglewood, eh, California, para robarse un arma, porque, pues, ya sabes, Estados Unidos venden armas en Sears. Uh -huh. eh, la policía respondió de inmediato, pues la alarma antirrobo se activó y Floyd fue arrestado y transferido a una correccional de menores durante un año. En junio del 62, Floyd secuestró a una niña de cuatro años en un boliche, la llevó al bosque y abusó sexualmente de ella. En ese entonces lo sentenciaron de 10 a 20 años en prisión, pero en 1963 escapó de prisión y huyó a Macon, Georgia, donde robó un banco. De nuevo lo arrestan y lo condenan, pero en 1972 es liberado. ¿Por qué? No sé. Entonces pues luego lo que hacen es que
1: si se llenan las prisiones, empiezan a sacarlos.
0: Pues sí, yo creo a lo mejor porque pues sus crímenes no eran tan graves, ¿no? Mm. Eh, pues, o sea, robo I beg to differ. el abuso sexual, el abuso sexual sí a la niña de cuatro años sí. what the fuck, pero pues por el robo y aparte estamos hablando de ese este, que en ese entonces, o sea, los en los sesentas eran Pues el abuso sexual no lo consideraban un crimen grave ¿no? Bueno, pero a niños sí A mujeres de mm. nuestra edad no, pero a niños sí Bueno, sí eh, el último de los crímenes que la policía tenía registrado fue en enero de 1973 cuando intentó secuestrar a una mujer que conoció afuera de una gasolinera, forzándola a entrar en su auto. La mujer logró escapar y Floyd fue arrestado de nuevo, pero salió bajo fianza. Después de salir bajo fianza se supone que se tenía que presentar a una audiencia para que le dieran como que, que le dijeran qué pedo, pero no se presenta. Entonces ahí es cuando la policía emite una orden de arresto en su contra. Pero después de esto no se sabe nada de él, pues es lo que te digo, empezó a usar distintos alias, o sea, usaba diferentes nombres, a cada rato se cambiaba el nombre, entonces pues le perdieron el rastro, ¿no? Eh, ya en los ochentas, Floyd tuvo una relación amorosa con Sharon Marshall, una hermosa joven rubia. Y déjame contarte un poquito acerca de Sharon okay. eh, Sharon era una mujer súper inteligente Con un corazón muy, muy noble Era una de las mejores estudiantes de su clase Se graduó en la preparatoria de 1986 No, ¿qué? Se okay. graduó en 1986 se, de graduó la de la, se graduó de la preparatoria en, en 1986. 1986 Y ganó una beca completa para estudiar una ingeniería aeroespacial En el Instituto de Tecnología de Georgia pues su sueño era trabajar en la NASA y la, o sea, la beca que consiguió era del 100%, güey, o sea, ¿sabes? Ingeniera, ingeniería Aeroespacial.
1: No lo beca podemos del 100 ni pronunciar. Güey, ni siquiera lo puedo
0: pronunciar, o sea, mucho menos. Let alone estudiarlo. Intentar es estudiarlo, güey, o sea, vaya, you know, entonces, eh... Pero lamentablemente no pudo cumplir con este plan, pues quedó embarazada. Mm. Dio al bebé en adopción, pero ya no siguió persiguiendo este sueño, pues ella y Floyd se mudaron a Tampa, Florida, y después a Tulsa, Oklahoma, donde Floyd la obligó a trabajar como bailarina exótica para mantenerlos a ambos. O sea, el vato la manipulaba muchísimo, obviamente, y pues güey, a, a tal nivel de que renunció a sus sueños porque... Supongo que el vato no quería que ella estuviera estudiando y prefirió, o sea, la obligó a que estuviera trabajando, güey. Eh, fue en el club donde trabajaba como bailarina, donde Sharon conoció a Cheryl Ann Comezo e inmediatamente se hicieron súper amigas. Cheryl había crecido en Brandon, Florida, asistió a la Brandon High School, donde cantaba, bueno, en la secundaria. Escuela secundaria Brandon uh -huh. <risa> Donde cantaba En el coro Le gustaba mucho bailar Y participar En concursos de belleza Era una chava Súper lista Como que muy Muy viva Muy activa ¿No? Y de adolescente Lo único que quería Era crecer O sea Se moría de ganas Por ya ser mayor de edad Y ser eh, Modelo de Playboy <risa> Trabajó en la Doll House de Orlando, que es un club de strippers muy conocido Y logró juntar suficiente dinero para operarse las boobies, que era un, otra de sus metas al crecer Me recuerda a... ¿Cómo se llamaba? Jasmine, Jasmine Fiore. Fiore Un poquito uh -huh. Sus padres la apoyaban con sus decisiones, su papá de hecho la apoyó, digo, la ayudó a conseguir un préstamo para comprarse un Corvette rojo Porque esa era otra de sus, de sus metas, o sea, lo que quería ella... De grande era yo quiero operarme Las boobies y tener un corvette rojo uh -huh. Y lo logró eh, En fin, Cheryl conoció a Sharon Con el nombre de Tonia Hughes Y a su esposo con el nombre de Clarence Hughes, pues Floyd Como te decía, cada rato andaba cambiándose el nombre Y pues también aventaba A este a Sharon Ahí en el barco de andarse cambiando el nombre ¿no? La verdad si yo eh, me apellidara eh, de
1: Lano también me cambiaría el nombre a cada rato
0: por supuesto, güey. Yo no sé cómo Ador Delano se puso ese nombre.
1: Bueno, pero se entiende porque es como chistosín, ¿no? Ador Delano.
0: Pues sí. En 1988, Sharon o Tonya da a luz a otro hijo a quien llama Michael y pues se apellidaba Hughes, Michael Hughes, ¿no? Esta vez decide quedárselo y criarlo con Floyd. Cheryl se da cuenta que Sharon no era feliz con Floyd, pues era su amiga, ¿no? Entonces obviamente sí veía que el vato no era bueno para ella, ¿no? Eh... Floyd conocía a Cheryl, pero se caían súper mal, obviamente, porque pues él sabía que Cheryl le andaba aconsejando a Sharon que lo dejara mm. y así, pero... Y de hecho, supuestamente en 1989, durante un viaje en bote que hicieron los tres, Floyd se peleó con Cheryl y después, o sea, como que se agarraron muy feo del chongo y después de esto, Cheryl, Cheryl... Mm -hmm. <risa> Cheryl reportó a Sharon ante servicios sociales Por no reportar sus verdaderos ingresos Como bailarina exótica ¡Qué ¿Es esto? perra! Uh -huh. O sea, como que se agarraron ahí del chongo Y vio que este Sharon se puso como que del lado de, de Franklin Y dijo así de que, ah, pues Wey, Ahí va la mía, ¿no? Van pero a qué bitch La neta sí, pero yo creo que también lo hizo En parte para que los de servicios sociales eh, Investigaran a, a los dos ¿Sabes? Eh, o sea, no tan, a, a, Tanto a Sharon como a Franklin uh -huh. Y... Después te voy a decir por qué tengo esta teoría eh, Al enterarse de esto, Floyd fue a buscarla al club donde trabajaban este, las dos Al strip club eh, Le gritó de cosas y según algunos testigos La agredió físicamente dándole un golpe en la cara O sea, le dio un puñetazo Sharon pulitazo, a way. Cheryl no, no, no. Eh, Franklin. a ah, Cheryl. ¿Qué le Franklin pasa? fue el que fue a buscarla, güey. Sí, güey. Ay, no, no, no. Al poco tiempo de este incidente, en 1989, Cheryl, que había regresado a vivir en casa de su papá por un tiempo, salió de la casa para viajar fuera de la ciudad para visitar a una amiga, pero jamás logró avisarle a su papá que había llegado a salvo. O sea, ella siempre obviamente le avisaba así de que, oye, pues ya llegué, estoy bien, ¿no? Y así... Esta vez no la avisó. El papá de Sherry la reportó inmediatamente como desaparecida después de que encontraron su Corvette rojo abandonado en el aeropuerto. Su madre llamó al club donde trabajaba, así, a ver si sabían algo de ellos, si estaba ahí con ellos o qué sé yo. Y le dijeron que, pues, probablemente se había ido a bailar a algún club en Miami. Pues, es, es, era como que lo tenía en sus planes a futuro. Pero, pues, obviamente los papás dijeron, güey, no, ni de le, pedo iba a dejar avisado, abandonado aparte. su... No, y aparte no iba a dejar su corvette rojo abandonado ahí como si nada, güey, ¿sabes? Uh -huh. O sea, sabían que, que, que era como su bebé, ¿sabes? O sea, no iba... no había manera, güey, de que se fuera... Ahí dejando el carro abandonado, ¿no? Eh, y sí, sin, y sin decirles nada también, ¿no? Después de la desaparición de Cheryl, los Hughes, o sea, Sharon y Franklin Floyd, <ríe> se mudan a Nueva Orleans y después a Tulsa, Oklahoma, donde Sharon continúa trabajando como bailarina exótica. ¿Qué?
1: Jija. Oklahoma no es como Jija. ¿No?
0: <risa> Para nada, este. Asocio Oklahoma con Jija. Sí, ¿no? <risa> según yo es muy Jija. No, sé. <risa> no sé, güey. Pero ahora ya lo voy a, 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 a relacionar con eso, por supuesto. Lo voy a googlear.
1: Que según yo hay una película musical que tiene que ver con Oklahoma y es muy Jija. -ha. Sí, hay un musical que se llama Oklahoma.
0: Es un musical.
1: Es un musical.
0: Pues sí te digo, ¿no? Se mudaron después a Tulsa, Oklahoma, donde Sharon continuó siendo este de exótica, ¿no? Sharon era una persona muy amable. Entonces, en, a todos lados donde eh, iban, ella lograba hacer muchos amigos, ¿no? Y todas las personas que conocía le decían lo mismo, que dejara a Floyd porque, pues, todos se daban cuenta que no era un buen tipo, ¿no? Que no le iba a dejar nada bueno y que, pues... Y sobre todo porque, pues, ella era una mujer súper inteligente, güey, que podía tener un futuro mucho mejor si no estuviera, pues, atada a ese vato, ¿no? Eh, fue en ese entonces que Sharon empezó a externar que la verdad era que ella no dejaba a Franklin, no porque no quisiera, sino que él la había amenazado con matarla si lo dejaba. En abril de 1990, a las afueras de Oklahoma, tres personas que pasaban por la carretera encontraron el cuerpo de una mujer con bolsas de despensa que tenían como que todo tirado a su alrededor. Eh, todo parecía indicar que había sido un accidente de... De Hit and Run, de que. ¿La habían atropellado? Y... Uh -huh. La mujer es llevada al hospital, pero no había nada por hacer. Se trataba de Sharon Marshall, quien estaba cubierta de moretones y había sufrido un trauma por un fuerte golpe en la cabeza. La policía, te digo, pues llegaron a la conclusión de que se había tratado de un accidente de. O sea, que la habían atropellado y habían se habían dado a la fuga, ¿no? Cuando Floyd llega al hospital, dice que él estaba. O sea, que se había quedado dormido en el motel en donde se estaban hospedando en ese entonces, y que Sharon había salido a hacer las compras el doctor que trató a Sharon declaró a la policía que Sharon tenía moretones no recientes en su cuerpo, o sea que no eran de ese día, y que el golpe que había sufrido en la cabeza no era consistente con los otros demás golpes o sea como para la manera en la que se, supuestamente había sido atropellada como que no tenía sentido ¿no? ¿dónde estaban los, uh -huh. los, los golpes? Uh -huh. eh, Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Así que declaró su muerte un homicidio Obviamente todos los conocidos de Sharon sospechaban que Floyd había sido quien la había atropellado Y que probablemente, o sea, la había primero matado de un golpe en la cabeza Y después la había atropellado para hacer parecer un accidente, ¿no? Eh, estas sospechas crecieron cuando poco después de su muerte Floyd llamó a la aseguradora para cobrar el seguro de vida de Sharon El cual, que eran como unos 80 mil dólares, güey uh -huh. Y este seguro había sido tramitado apenas unos meses antes de su muerte Pero resulta que para poder cobrar este seguro tuvo que dar su verdadero nombre Y fue entonces que la policía logró rastrearlo y fue arrestado por fin en el periodo de tiempo que pasó entre la muerte de Sharon y este arresto, Floyd había, porque te acuerdas que ya estaba Michael, ya estaba en el... En, pues, sí, en la, en la, en la escena, la ¿no? uh -huh. es Exacto. Eh, tenía dos años y pues él, en, el, en este proceso antes de que lo arrestaran, pero después de la muerte de Sharon, lo, eh, lo dio de alta en el sistema de adopción. Eh, mientras cumplía su tiempo en prisión, Floyd exigía que le llevaran al pequeño Michael para que lo visitara, pero... Tun, tun, tun Cuando puso, al momento de que lo puso en, el, en este sistema de adopción, parte del proceso era que le tenían que hacer pruebas de ADN al niño. No era y su resulta papá. que Floyd no era su verdadero padre. ¡Wow! Ajá. Sharon había tenido varias relaciones con otros hombres, entre ellos el papá de Michael. ¿Y por qué se quedó de con hecho, Floyd?
1: De todos, ¿por qué pues se quedó por,
0: con Floyd? Porque la amenazaba un chingo, güey. O sea, le decía, si, si, si me dejas, te voy a matar, güey. Inclusive una vez, había sí había logrado, este, antes de tener a Michael, había logrado escaparse con uno de sus novios. Pero el vato, o sea, de repente un día se levantó y tenía una nota de ella que decía así de, lo siento, pero Floyd vino por mí. Chale. De hecho, al momento de su muerte, se sabe que ella planeaba huir con otro hombre al que había conocido en su último trabajo. Mm. Pero bueno. Y por eso es por lo que más dicen que, o sea, se levanta esta sospecha de que, pues, seguro Floyd se enteró de que iba a escapar y, pues, la mató. Pero bueno, el pequeño Michael es adoptado por una amorosa familia, pero sí la tienen un poco difícil porque el niño, güey, no hablaba para nada. O sea, se comunicaba nada más con, mediante gemidos y gritos. O sea, se ve que había tenido, o sea, como que no lo habían, no sé, o sea, estaba teniendo problemas con, con eso, ¿no? Con, con la comunicación. Pero a pesar de esto, ellos no se rindieron con la educación y estaban empezando a ver avances cuando Michael entró a la escuela primaria. Después de cumplir cuatro años en prisión en septiembre de 1994, Floyd es liberado e inmediatamente intenta obtener la custodia de Michael. Pero pues obviamente sabe que tiene las de perder y es entonces que dos meses después decide secuestrarlo. Mm, claro. Y pasa esto que te conté al principio, ¿no? Seis semanas después, la camioneta de James Davis, el director de la escuela de Michael, es encontrada en Dallas, Texas. La aseguradora vende la camioneta en una subasta que hija también que si no voy a... <risa> me da risa porque o sea, nada más eso es un movimiento de mano así como que ni siquiera hija <risa> <Ye -ha. risa> con todas las ganas del mundo así <risa> eh, ajá Encuentra la camioneta en Dallas, Texas. La aseguradora vende la camioneta en una subasta y es comprada por un mecánico de Kansas. Cuando el mecánico revisa la camioneta, encuentra un sobre manila que estaba pegado con cinta adhesiva en el depósito de la gasolina. El sobre contenía fotos explícitas de dos jóvenes mujeres. En algunas fotos usaban solo ropa interior, pero en otras estaban completamente desnudas. Una de las mujeres tenía moretones y la otra se veía muchísimo más golpeada, incluso parecía que estaba hasta inconsciente o tal vez sin vida cuando le habían tomado las fotos. Seis meses después del secuestro La policía recibe una llamada Desde Louisville, Kentucky Les informan que Warren Marshall Uno de los nombres que Floyd utilizaba Estaba solicitando un reemplazo Para su licencia de conducir Así que uno de los agentes de FBI Asignado al caso Se disfraza de repartidor de FedEx mm -hmm. Qué divertido trabajo, güey Y llega al lugar donde Floyd estaba viviendo Confirma su identidad Y lo arresta Por el secuestro de Michael Hughes esta vez Floyd enfrentaba cargos por secuestro y además tenía que responder por las fotos que se habían encontrado en la camioneta. ¿Quiénes eran estas mujeres y qué había hecho con ellas? no? Estas fotos son enviadas a varios departamentos de policía en las distintas ciudades donde sabían que Floyd había estado. Esto para ver si podían identificar o vincular a alguna de las mujeres con algún delito que tuvieran por ahí, algún caso de persona desaparecida o lo que sea. Pero la verdad estaba medio difícil, pues porque los rasgos de las mujeres no se veían tan claros. O sea, solamente se veía que eran este, mujeres, una mujer rubia, otra mujer bronceada y así, ¿no? Sobre todo los de la mujer que había sido severamente golpeada. Aún así, la policía de Tampa logró identificar a una de las mujeres. Todo gracias a una prenda de ropa. Resulta que años atrás un trabajador se orilló en la carretera 75 de Tampa para hacer pipí. Mientras hacía pipí, se dio cuenta que había un objeto redondo entre los arbustos y lo pateó pensando que era una pelota de fútbol. Pero enseguida se da cuenta que en realidad se trataba de un cráneo humano. Mm. El hombre llamó a la policía para reportarlo y los restos fueron recolectados por los forenses. Se recuperaron la mayoría de los huesos del cuerpo y además algunas piezas de ropa, entre ellas la parte superior de un bikini. Esta prenda coincidía con la que estaba mm. usando una de las mujeres en las fotos. Y mediante pruebas de ADN se logra confirmar que se trataba de Cheryl Ann Comeso. Mm. Floyd ahora es acusado por el asesinato de Cheryl, pero los investigadores lo siguen presionando para saber el paradero de Michael, pues Floyd afirmaba que Michael estaba vivo y que estaba bien. Y también lo empiezan a cuestionar sobre su esposa Sharon, porque pues nadie sabía que. Ni cómo la había conocido, de dónde la había sacado, por qué, o sea, vaya, es que ni siquiera los conocidos de Sharon sabían sobre su pasado, entonces no sabían si, güey, qué tal que, no sé, o sea. Se la robó. No, no sabían de, de dónde venía, ajá, exacto. Eh, ocho años pasaron para que los investigadores lograran que Floyd comenzara a dar respuestas, cuando un hombre se acercó a la estación de policía y les dio una foto de Floyd en la que salía con una niña pequeña. Mm. El hombre dijo que la foto había sido tomada para el directorio de una iglesia y que de hecho Floyd se había acercado a él pidiéndole tiempo después que le regalara esta foto, ¿no? O sea, que si todavía la tenía para que se la diera. Pero el hombre no se la dio porque pensaba que la tenía perdida. Sin embargo, años después apareció entre sus cosas. Mm. Es entonces que la policía empieza a investigar sobre la niña en la foto. ¿Esto es un Natasha Campucho all over again? Maybe. Eventualmente Floyd confiesa haber conocido a Sandy Chipman en una parada de camiones. Les dice que tuvo una relación con ella y que adoptó a sus cuatro hijos. La policía confirma que Floyd y Sandy se habían casado por allá de 1974, o sea, un año después de que se le perdió a la policía. Así que deciden rastrear e ir a, a entrevistar a Sandy. Sandy les cuenta un poco sobre su relación con Floyd. Les dice que lo conoció en la iglesia, no en una parada de camiones, y que se casaron a las dos semanas de haberse conocido. Estaban muy enamorados. Les cuento también que en 1975 fue sentenciada a 30 días en prisión por haber falsificado un cheque y que en ese tiempo pues ella no tenía con quién dejar a sus cuatro hijos, entonces se los dejó a, F a Franklin. Susan de seis años, Allison, de cinco años, Amy, de tres años y Philip, de un año. Sin embargo, cuando regresó por ellos a su casa, ni Floyd ni los niños estaban por ningún lado. Eventualmente encontró a Allison y a Amy en una iglesia, pero Susan y Philip no pues, no aparecían, ¿no? Muchos años después, ya como, de, de hecho, después de, de esta entrevista, eh, porque esta entrevista fue como por 2014, 2015, como por el 2019, güey, eh, Philip apareció, o sea, resulta que él había sido adoptado, o sea que, que Franklin lo había dejado en, una, en un lugar así de. Pa, para que lo adoptaran. Y eh, lo había una familia lo adoptó y estaba bien, o sea vivió una vida normal y todo. Y se enteró apenas. Sin embargo... en 2019 o apenas sí, en 2019 sí, sí, sí. decidió hablar. No, apenas en 2019 decidió ir y decir, o sea dar como que su este su ADN para ver si quiénes eran sus padres biológicos mm. y salió este pedo. Eh, sin embargo, Sandy nunca supo nada de Susie y supuso que Floyd se la había llevado. El investigador Scott Love, encargado del caso, le enseñó la foto de Floyd con la niña pequeña. Y antes de que pudiera decirle algo así de que puedes identificar eso, o sea, no le dijo nada. Y Sandy ya le estaba diciendo, ese hombre es Brandon Williams y se robó a mi hija Susie. Mm. Mediante ADN se logró confirmar que Susan y Sharon Williams eran la misma persona. Mm. Franklin Floyd la había secuestrado y se había hecho pasar primero por su padre adoptivo y cuando creció la había obligado a casarse con él. ¡Ay, qué asco! Ya sé, güey. Sandy le dijo al investigador que ella había intentado reportar a Susie como desaparecida, pero que le habían dicho que como Floyd era su padrastro, tenía derecho a quedarse con ella. Aunque los investigadores creen que Sandy no hizo lo suficiente para recuperar a su hija y se conformó con la idea de que pues, iba a estar bajo el cuidado de Floyd, ¿no? En el 2015, Floyd finalmente admite a la policía Haber asesinado al pequeño Michael El día que lo secuestró Les dice que le dio dos disparos en la cabeza Y aparte, o sea, 2015, güey Sí, Esto, ayer. Este pedo fue Güey, este pedo fue en 1994 El secuestro de, o sea ¿Cuánto es? ¿20 años? Del 2004 Del no, 94, 94 al 2015 ¿Cuánto tiempo hay? 21 años, creo ¿21? Sí Sí, ¿no? 21 años. Eh, es un chingo de tiempo, güey. O sea, más de 20 sí. años. Y a, por fin admitió haber asesinado este a, al pequeño Michael. Le dio dos disparos en la parte de atrás de la cabeza. Dijo que fue para hacerlo rápido. Eh, y que había dejado su cuerpo en el bosque, pero que no recordaba si había sido en Oklahoma o en Texas. La policía le pide que dibuje lo que recordaba sobre el lugar donde había dejado a Michael. Y pues el vato dibuja como una vía de salida, pero al parecer tenía, no sé si tenía detalles muy específicos o el vato dibujaba demasiado bien, pero este, la policía pues logra identificar esta vía y la Era ubican la en única la Interestatal. Vía en todos la Estados Unidos. vía, sí, sí, sí. Eh, la ubican en la Interestatal 35 de la Autopista 77. Toman fotos del lugar y se las enseñan a Floyd, quien confirma que se trataba del sitio donde había dejado a Michael. Sin embargo, jamás encontrado en el cuerpo, o sea, es la fecha que el, el cuerpo de Michael no ha, no ha aparecido o sea, se, la policía cree que tal vez los eh, pues los animales se lo comieron eh, porque pues estaba muy chiquito, ¿no? pero pues los huesos, ¿qué onda? ¿no? y yo no sé, yo siento que no les ha dado la ubicación, o sea, que esa ubicación a la que fueron siento que no es, porque pues, güey o sea, aparte, sí era una como que es un era un área muy grande y que sí tenían que buscar bien, pero aún así siento que no no les dio la ubicación bien, aparte el vato tenía como que en todos esos años que la policía trató con él y que lo estuvo lo estuvieron entre, entrevistando y todo ese pedo, o sea el vato mentía mucho y o sea siempre decía como que cosas así que, te, te digo, muchos años dijo que Michael estaba vivo, lo que yo no
1: entiendo, o sea, porque entiendo que hizo muchas cosas horribles en su vida, ¿no? y que uh -huh. no necesitaba una justificación para hacer esas cosas según él, pero con el asesinato de Michael no termino de entender por qué lo mató o sea, porque
0: entiendo por yo qué es su Ni siquiera estoy segura que, que lo haya algo. matado.
1: Ajá, no, no, uh -huh. me, no me hace clic por qué lo mataría.
0: Uh -huh. Pues yo creo que por venganza, tal vez. Uh, pues, o sea, sería como quién? que. O, o, o no, no sé, pues de que no era su hijo y de que lo había criado como su hijo. O sea, que él pensaba que era su hijo, pero en realidad no era su hijo. Entonces, tal vez, como de que no puede seguir vivo este niño que no era mío en realidad, no sé, güey, la neta no sé yo siento también que igual y ni siquiera está muerto o sea, tal vez lo dejó en algún lugar de acogida, porque eso era como que uh -huh, era su sea, modus sí, operandi ajá, ajá, entonces este siento que tal vez sí lo dejó, o sea, se dio cuenta que no lo podía, no podía hacer no iba a poder hacer lo mismo que había hecho con, con Susan de secuestrarlo y criarlo y todo eso porque pues obviamente ya la policía estaba ya demasiado encima de él, entonces yo creo que dijo, no, pues me lo mato sí. o lo llevo a un a un hogar de acogida a que, a que lo adopten, entonces tal vez pero no, que tampoco, igual quién sabe, porque pues si si les hacen pruebas de ADN y eso, pues ya hubieran confirmado la identidad, ¿no? pero pues quién sabe eh, ¿Pero y aparte supongo dist... que obviamente sí buscaron
1: pero estás hablando ¿no? de hacerle una prueba de ADN a prácticamente todos los niños que fueron adoptados o abandonados en ese año, ¿no? ¿cuáles son las probabilidades de que realmente no, puedan es hacer que... eso?
0: no, es como, o sea, a Michael le hicieron pruebas de ADN cuando lo llevaron al sistema de acogida. O sea, es como que cuando entran les hacen la prueba de ADN. Uh -huh. ¿Se ¿Sí me explicó? Entonces, pues, obviamente si él lo hubiera llevado a un lugar, si sí hubiera aparecido. Yo siento también, ¿no? O sea, eso, o sea, bueno, uh -huh. probablemente no. Eh, pero bueno, Franklin Delano Floyd se encuentra actualmente en el corredor de la muerte, cumpliendo su sentencia por el asesinato de Sherry Comezo y por el secuestro y asesinato de Michael Hughes. Franklin jamás ha hablado sobre Susie y su muerte se convirtió en un caso frío porque pues no se ha podido comprobar que Floyd la asesinó. Sin embargo, muchos creen que se hizo justicia, pues aunque no lo cargaran con este asesinato, pues sí va a pasar el resto de sus días en prisión. Chale. Y esa es la historia sobre los crímenes de Franklin Delano Floyd. Este, siento que está muy... Muy, 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 muy cañón que, o sea, la vida que vivió Susan porque muy probablemente el güey la manipuló de tal manera diciéndole, yo me imagino que lo que le dijo fue que, este, que su mamá la había abandonado, ¿no? O sea, porque pues ella vivía con su mamá, tenía seis años, ¿no? Tampoco era, supongo que pues sí se dio cuenta, ¿no? Eso de que su mamá se fue y así entonces supongo que, pues es un, es un, este... Mmm... ¿Cómo se llama? Es una manera distinta de, de manipulación, ¿no? Porque tienes... O sea, él ya tenía esta ventaja, por así decirlo, de que la mamá sí se había ido, ¿no? Y la... O sea, la había dejado a ella y a sus hermanos, ¿no? Entonces, él, yo supongo que fue como de que, pues, no, tú eres la elegida, ¿no? La que te vas a quedar conmigo, a tus hermanos los van a, los van a adoptar, ¿no? Uh -huh. Y aparte luego hay mucha gente que la conoció, este en la secundaria y eso, que dicen, o sea, tuvo una amiga, por ejemplo, muy cercana, porque ves que te digo que era muy amiguera, ¿no? Entonces, hay una, hay personas que dicen así de que, pues, que sí se daban cuenta que su papá era como que muy, porque pues pensaban que era su papá, ¿no? Eh, que era como que muy sobreprotector y muy, así como que estaba como que muy obsesionado con ella, pero pues, obviamente nadie lo veía mal porque decían, bueno, pues es su papá, ¿no? O sea, la protege mucho, la quiere uh -huh. mucho, qué sé yo. La cuida mucho, ¿no? Pero Chale. pues realmente nadie sabía que el vato no... Pues la tenía secuestrada prácticamente. Y, y pues sí, no, no fue lo mismo, ¿no? Porque pues más bien la crió así como si fuera su hija, ¿no? Normal y todo. Y también pues ella ¿a dónde iba a ir, ¿no? Chale, güey. Uh -huh. Y luego lo que... Pero lo que más cabrón está... O sea, obviamente estuvo abusando sexualmente de ella durante todos esos años. Y después, o sea, la obligó a casarse con él yo abusando de ella y finalmente, obviamente, muy seguramente la mató. Y luego, ah, lo que te decía de Cheryl era que yo sentía, o, o sea, bueno, yo siento que ella eh, reportó lo de a, a Sharon o, bueno, a Susan, porque yo siento que tal vez Susan le confesó, pero pues es que eran muy, muy, muy amigas, güey. Entonces siento que tal vez le confesó eso de que él no era su. O sea, que, que él había pretendido ser su papá por un tiempo Y que después la había, había obligado a casarse con él Y así, ¿sabes? O sea, siento que tal vez le dijo Y entonces tal vez Cheryl pensó así De que, güey, pues si lo reporto O sea, que, que reporto a Sharon Pero que para que el vato no piense Que me estoy yendo contra él Pero así van a investigarlos a los dos Y se van a dar cuenta que, pues, o sea Tienen que hacer como que ese digging, ¿no? De que, ¿de dónde viene Sher este Sharon? Y así, ¿no? Uh -huh. Yo, yo esa es como que una de las esa es la que novela sobre... que
1: te hiciste tú
0: claro es que se me hace muy raro sobre o sea de que güey, eran muy amigas y porque él la acusó o sea sabiendo que pues ellas trabajaban en lo mismo y eso, uh -huh. ¿sabes? o sea no sé se me hace como que muy off character aunque igual y puede que haya sido una o sea una perrada que le hizo en ¿no? un arrebato de enojo no uh -huh, tal vez pero está esa otra opción que siento que tal vez o sea que es viable no o sea que igual y fue por eso para que hicieran ese como que background check a los dos y que se dieran cuenta de la verdad, ¿no? Tal vez. Pero, o sea, bueno, eso pensando que Sheryl era buena amiga, si no, pues, o sea, quién sabe si era buena o mala amiga.
2: Who knows. Pero bueno.
0: Mis fuentes fueron un video de YouTube llamado Cases with the Most Insane Twists You've Ever Heard. <risa> El episodio 205 del podcast FBI Retired Case File Review con Jerry Williams y Scott Love, que es uno de los agentes eh, a cargo del caso. No es el que te estaba diciendo hace el rato que estaba de hueva. me dio un chingo de hueva. Sí, no, ese no, ese de plano lo dejé de escuchar y encontré este que dije, no mames, qué chido que lo encontré porque ayer que me decidí por, por este caso que vi este video de YouTube y todo, fue que empecé a buscar las fuentes de información y las fuentes y no había encontrado yo este podcast y hoy milagrosamente lo encontré después de rendirme con el podcast ese feo que ni voy a decir cómo se llama, creo que es True Crime Brewery, y algo no, así. No, que no vas Ay, a decir no, no cómo se llama no voy a decir cómo se llama pero fíjense que lo pueden encontrar como tal y tal, y tal. no voy a decir nombres pero fulanito este, no, sí entonces eh, me alegra mucho haber encontrado este este episodio, de este podcast porque es, es esta señora que está, o sea, es una agente de FBI retirada y entrevista a agentes eh, ...del FBI que han tenido que ver con casos de, de investigación, ¿no? Así, de, de crímenes reales. Entonces, pues, es esto. Es la entrevista a este, a este investigador... ...que fue el que fue a la entrevista con la... ...con la este, con la mamá de Susan y todo esto, ¿no? Y que, pues, estaban siguiendo el, el caso de cerca. Eh, el episodio 6 de la temporada 8 de Unsolved Mysteries with Robert Stack. Ahí sale el pendejo de Franklin diciendo... O sea, dando una entrevista, diciendo así de que esto fue antes de que... Obviamente mucho antes este eh, este programa es creo que de los ochentas, noventas, no sé. Pero sale diciendo, o sea, obviamente todavía no había confesado el asesinato de Michael ni nada. Y él sale diciendo así como de que, pues es que lo ha me hacen ver muy mal. Como si yo hubiera entrado a un McDonald's y me hubiera arrebatado al niño y que no sé qué. Pero no, él, o sea, es, es mi hijo y que no sé qué. Y que pues él está vivo y está bien y yo lo dejé en quién sabe dónde. O sea, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno. Eh, también la página de Susan Sebakis, que ese era su apellido real, en Unidentified Wiki, Murderpedia y Wikipedia. Y por último, hay dos libros que los escribió Matt Bierbeck, que son sobre Susan que la neta me hubiera gustado leerlos, o sea, me hubiera gustado que fueran parte de mis fuentes, este, pero bueno, no pues los... obviamente por cuestiones de tiempo. ¿eh? ¿No los estás dando como fuentes ahorita? No, dije, hay dos libros. Ah, Ok. Ya esto ya es punto. Y aparte, mis, mis fuentes terminaron con Murderpedia y Wikipedia. Por eso dije, y Murderpedia y Wikipedia. Uh -huh. eh, pero pues sí, hay dos libros escritos por Matt Birbeck que son sobre Susan. A mí me hubiera gustado muchísimo leerlos porque siento que... Eh, bueno, de lo que leí, se supone que son... Hablan sobre la vida de Susan. O sea, se ve que... Eh, nos supongo que investigó o sea que entrevistó a las personas que la conocieron y que todo eso como que formó todo este perfil eh, sobre ella y de hecho o sea esto parte de las cosas que conté son como extractos de ese libro o sea que se ve que lo han sacado de ese libro eh, de dos libros se llaman eh, a beautiful child y el otro se llama finding sharon eh, porque sí, güey, realmente es, a mí se me hace muy, muy, muy impresionante, yo creo que a muchas personas también, y, a este vato sobre todo, güey, que y escribió dos libros al respecto, sí. que Que Susan tenía como que este espíritu de, de, de conocimiento, ¿sabes? Y era muy inteligente y que a pesar de, de, de esta vida tan difícil y de estar, eh, pues, bajo el secuestro de este de pendejo, o sea, y de haber sufrido todo el abuso que sufrió, eh, pues que era un excelente estudiante, güey, o sea... Le iba súper bien en la escuela, era muy inteligente Y, o sea, consiguió la pinche beca del 100% En ingeniería aero... ¿Qué? Aero... Aeroespacial la, 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 la. <ríe> Ya ni siquiera O sea, te, eso que ni, ni siquiera podemos pronunciar la, la, la. Entonces, este Sí, se me hace como que muy increíble es, Esa parte de, de ella Que obviamente si no se hubiera Si no hubiera tenido Contacto con este imbécil muy probablemente hubiera logrado muchísimas cosas muy muy padres, ¿no? O sea, ahorita estaría en la luna muy probablemente, en una misión. Viviendo. <risa> hubiera Viviendo establecido la, la primer
1: colonia en la luna.
0: O en Marte. <risa> Pero sí, o sea, pues, muy probablemente ahorita estaré trabajando para la NASA y todo el pedo, porque ese era su sueño. Mm. Pero, en fin.
1: Chale, güey. ¿Qué pedo? Mm -hmm. ¿Qué Igual Michael, güey,
0: que ya había, o sea, que ya estaba con unos papás amorosos que lo trataban bien y que estaba ya, estaban logrando este tener un avance en su, en su educación y en su desarrollo y todo. O sea, estaban haciendo como que, estaban, eh, eran, era un cambio positivo para él, ¿sabes? Uh -huh. Estaban haciendo progresos. Exacto, y pues seis años, güey. Chale, güey, qué horror, qué pedo, güey. Uh
1: -huh. Quiero ver una foto de él. Quiero ver si me da tanto asco uh -huh. como pienso que me
0: va a dar. Esta es la foto con, con Susan de chiquita
1: Oh, Se parece a Matthew McConaughey
0: Y uno Y pues esta es la foto de él Esa es creo que la más reciente mm. Parece una rana o algo así Sí, pero una rana fea, güey O sea, una rana muy fea y asquerosa
1: Chale, pues buen trabajo Qué Ay, feo, pobrecita you. Siento uh -huh. que necesito volver a escucharlo para ya... O sea, ahora ya que tengo todas las piezas del rompecabezas, siento que cuando lo escuche uh -huh. va a ser totalmente diferente.
0: Uh -huh. Así es. Regresen a escuchar este episodio otra vez. Regresenle. <risa> Escúchenlo cinco este, veces. Cinco, cinco, por si acaso, ¿no? <risa>
1: Pero bueno, gran trabajo.
0: Sí, porque es... es con Después de, de que sabes... Todo es todos estos giros de uh -huh. la historia, ¿no? Es o distinto. sea, y el hecho de sí, o sea, ya todo te cambia. De hecho, no, me costó trabajo eh, decidir cómo contar este caso, o sea, si contarles desde un principio que la había secuestrado o si en no, orden no, cronológico. Siento, ajá, pero yo siento que tiene más impacto así, porque dices, güey, fue realmente lo que la gente sabía, güey. ¿Sabes? O sea, como que mucho tiempo La gente, o sea, pensaba que era su esposa Y que se habían conocido O sea, quién sabe dónde se habían conocido Y también por eso cambiaba mucho de, de lugar de residencia Porque pues la gente así no se daba cuenta ¿no? Y no indagaba más Chales uh -huh. Qué horror Pero, Pero en bueno Dato feliz
1: That's why we're here en realidad, todo este podcast decimos que es de true crime, pero solo lo hacemos para contarnos datos felices. Así es. Son datos felices disfrazados de crímenes reales.
0: Exacto. Tengo un dato feliz y una recomendación feliz. Ok. Eh, mi dato feliz es que te involucra a ti. ¿A mí? Mi dato feliz, sí. Mi dato feliz es que por primera vez hice arroz. Sí, es cierto. Y yo pensando, ¿qué hice? ¿Qué hice para merecer, este, merecer estar aquí? Sí, es cierto, sí, es cierto. Para merecer este preciado lugar. Este, tenía yo un miedo de hacer arroz porque sí. nunca en mi vida había hecho y no sé por qué tenía tanto miedo. O sea, como que la gente, o sea, la cultura en general, yo creo, no sé, o sea, era una idea, ¿no? Así de que ya sabes que todo el mundo dice, ay, no, es que el arroz se te pega y que el arroz que no sé qué. Y que puta, para que te salga bien tienes que... Perfeccionarlo durante mucho tiempo Y uh -huh. yo obviamente tenía un chingo de miedo Te pues intimidaba es que, Sí, 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 o sea, ya me di cuenta que Obviamente soy heredera de Gordon Ramsay uh -huh. O sea, porque to heredera todo aparte. lo que cocino <risa> Obvio, todo lo que cocino me sale bien, güey. O sea, es como como en vez de heredera de Salazar Slitherin, pero no, de Gordon Ramsay, güey, okay, ¿sabes? Okay. O sea, soy la, su descendiente diente, no reclamada. <risa> porque sí también hice eh, una otra receta nueva que hice esta semana fue un bulgogi, bulgogi coreano <risa> por primera vez y uff me quedó buenísimo, entonces porque obviamente el bulgogi con el arroz porque coreana, claro, me no creo. <risa> este y sí, este... Ah, y aparte... Ah, bueno, ahí les va porque Sara es parte de este dato feliz. Hagan de cuenta que, pues, ahorita como mi mamá no está, pues de no, ella no me puede... O sea, según ella me iba a ayudar a hacer eh, mi... la primera vez que hiciera yo mi arroz, ¿no? Eh... Pero pues como no está, entonces le tuve que hablar a Sara porque fue así como de... me dijo Ella me dijo, güey, yo te ayudo porque pues yo sé hacer arroz, ¿no? Y yo así de, ah, va, ok, ok, ok. Entonces ya estuvimos ahí hablando y fue como que... Como, ¿Cómo se llama? Linguini y... Remy. Y Remy de Ratatouille. <risa> así hagan de cuenta. <risa> Sara era Remy y yo era Linguini. Así, y pues me quedó súper bien. O sea, fue... Neta, yo estaba impactada de lo bien que me quedó. O sea, yo dije, güey, ¿acaso...? soy, ¿acaso me equivoqué de carrera? ¿debo ser chef ahora? yo creo que sí, estás a tiempo todavía de cambiar sí, yo, yo creo que sí yo creo que sí, Este, pero sí esa es una parte de mi dato feliz mi otra parte es que ya se me olvidó lo que iba a decir a ver si me acuerdo, mientras dato el tuyo
1: mi dato feliz es mitad dato mitad recomendación porque hagan de cuenta que yo tenía un internet muy malo, pésimo servicio de internet el peor servicio de internet de la historia y eso que me acababan de cambiar el modem hace como en febrero creo, febrero de este año, este porque uh -huh. mi otro modem mis perros se lo comieron, ajá, mis perros mordisquearon el otro, pero ese, ese no es el punto de la historia el chiste es que me estaba fallando muchísimo el internet, yo tengo infinitum y ya estaba así harta de que no, ya voy a cambiar el servicio, ya no quiero estar con infinitum porque hasta eso, mi casa es chiquita, o sea, da seis pasos y ya está el modem, y ya y no llegaba la señal aquí a mi cuarto y cuando fue el monster, no pude ver el monster en mi cuarto con el internet infinitum, porque no llegaba la pinche señal, güey entonces era así, no puede ser que no me llegue si está aquí a seis pasos, tampoco me agarraba el, el internet en el celular luego si quería poner algo en Netflix, se tardaba muchísimo en cargar, o para subir un archivo en internet, tardaba horas, pero horas de que seis horas, ocho horas, demasiado tiempo. Entonces estaba yo harta, así, no, ya, ya, ya lo voy a cambiar. Pero nunca se me ocurrió llamar a decir, o sea, para quejarme, porque odio hablar por teléfono, a menos que sea como para chismear con personas que chismeo regularmente, como con Mariana. Es, pero así bueno, para
0: hablar por cosas varias que... Perdón, déjame interrumpirte un momento para decir que tengo un, algo que compré en Amazon, güey, que lo quiero devolver, pero no lo he devuelto y creo que ya hasta se me pasó la fecha porque descubrí que tengo que llamar a DHL para programar la pinche... Son la las luces? Wey, No lo puedo hacer, sí. Mm. No lo puedo hacer por mensaje de texto, no lo puedo hacer por la aplicación. Tengo que llamar, güey, y por eso ya no devolví el pinche producto, güey.
1: Mira, el consejo que te debería yo te dar es que llames, pero el consejo que te voy
0: a dar es que le pidas a alguien que llame por ti
1: no me pidas a mí, pero pídele a alguien pero que no le diga llamar pero que pasó
0: la fecha, güey si no, a ver si mañana le pido a alguien que, sí. que, que llame por mí mañana viene Paulina, entonces tal vez le diga que, que ella que llame, sí
1: eso sí. hice yo con el internet o sea, yo ni siquiera pedí que llamara, ¿no? yo estaba quejándome así de no, tengo un pésimo servicio de internet la habla con mis hermanas y en eso me dice ¿y ya llamaste para quejarte? y yo, no me dijo, a ver, voy a llamar yo y ya llamó ¿Quién? ¿Tili o Lore? no, Lore bueno, de hecho, ni Lore la Besi. Este, pero entonces <risa> <risa> llamó la Bessie y le dicen así de, ay, es que, fíjese que me marca aquí en el reporte que tenemos su modem trabajando al 50% de su capacidad, porque como es en un espacio pequeño, a veces le bajamos a la capacidad a los modems porque sentimos que no necesitan que trabajen a sus... Capacidad completa ah, Como ah, por... ¿Cómo creen? A mí me están cobrando por el 100% Exacto. de la capacidad, güey y, y, Exacto El punto es que la vez les dijo así de Ok, lo pueden poner al 100% puntos. Y lo pusieron al 100% y ya tengo súper internet Entonces, esto es un dato feliz Pero a la mitad es una recomendación Y un anuncio para Servicio todas las la personas Para todos los que tengan... Internet infinitum que sientan que está súper súper mal Llamen, a lo mejor tienen su modem Trabajando al 50% de su capacidad Porque a mí me pasó
0: Entonces ese es mi dato feliz Y recomendación, all in one Sí, porque igual y luego dices Bueno, es porque le subo los le, entonces le subo los megas ¿no? Ah, de todos modos pero le subí los megas El problema, ajá, pero luego el problema persiste ¿No? Aunque uh -huh. le subas los megas Entonces tal vez, pues es eso Que no lo tienen trabajando al 100%
1: Lo de mis megas uh -huh. entra hasta el lunes, creo y ya ahorita este fin de semana que me lo arreglaron antier, mi internet ha estado en chinga. Impresionante. No se nos ha trabado la, la llamada por Skype, siempre se nos trababa, siempre teníamos siempre problemas técnicos todo el tiempo. Y hoy como ya tengo internet que funciona al 100% de su capacidad, no hemos tenido... Güey, <risa> ¿y sabes qué es otro dato feliz? Ayer porque ves que empecé a, a subir los videos a YouTube... Pues me puse uh -huh. a ver los videos que grabamos antes de la pandemia Los videos del episodio 7, parte 1 y parte 2 Y el del incidente uh -huh. del sartén Oh, uh -huh. sentí bonito. Uh -huh. Para empezar fue súper raro vernos juntas, sin cubrebocas, platicando como si nada, güey uh -huh. tomando agua, rascándonos los mocos, fue súper raro.
0: <risa> rascándonos los mocos. Rascándonos. Uy, me pica el moco, me lo voy a me rascar. Me súper pica el moco.
1: <risa> <risa> este, fue súper raro, pero aparte me gustaron mucho y medio empecé a escuchar el episodio uno
0: ese que tanto tememos, que tanta aberración le tenemos. Yo ya te había dicho que lo empecé a escuchar, que el otro día lo había escuchado todo completo y que no se me había hecho malo. La última vez que me dijiste, la última
1: vez que hablamos de los primeros episodios, tú también estabas de acuerdo en borrarlos. Eso da a entender
0: que te parecen sí, malos. Sí, pero no por todos, o sea, yo más que nada por el de la asesina de Moway.
1: Bueno, yo sí por todos en general, porque me parecía
0: que eran pero muy no, malos. Pero no, yo, o sea real, sí, o sea, yo ya te había dicho eso que había, te, te mandé hasta un audio güey, me acuerdo que te dije, güey estoy escuchando el primer episodio del podcast y la neta está chido, güey o sea, bueno, no, chido, chido, hay muchas hay varias cosas que me dan cringe, ¿no? pero en general está bien pero siento primer episodio
1: siento que eso me lo dijiste hace mucho y que después cambiaste de opinión, mm. porque después cuando hablamos de subir los mm. episodios a YouTube me dijiste, y vamos a subir desde el primero, <risa> <risa> dando a entender que tú también odiabas el primer episodio como yo. Pero bueno, el punto no, es que no lo por el primero era para el segundo. Lo empecé a escuchar ayer y me di cuenta que no es tan terrible. No llegué a mi caso, no escuché mi caso, ni siquiera terminé el tuyo tampoco. Pero escuché como los primeros 15 minutos y dije, ah, bueno, no es tan mal. Ya no lo odio mm. tanto. Y ya, tanto. eso sí. Ya ahora sí terminé. Okay. Finished. Bueno. Ah, finished. Así es, Jimin. ¿Y te acordaste de lo otro que ibas a decir o no? No. Bueno, pues entonces ya terminamos.
0: Uh -huh. ok, pues sí, eso ya pues fue bueno, todo esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como se pueden disfrutar esos casos <risa> <risa> síganos en nuestras redes sociales sigan el podcast en Spotify o denle Apple Podcast también póngannos o... una review ah, Háganos saber si nos escuchan desde Amazon Music, creo que estamos en el top de Crímenes Reales porque casi no hay podcast en Amazon Music, <risa> pero me parece que estamos en el top también ahí, en Spotify ya llevamos un rato en el en el top de México este, de Crímenes Reales, pero en Amazon me parece que estamos como que mucho más arriba porque casi no hay podcast ahí y casi nadie escucha, <risa> o sea, casi nadie usa Amazon Music. Esa va a ser la área en la que ustedes nos vamos a concentrar. <risa> pero si alguno de ustedes es, este nos escucha desde ahí díganos, mándenos captura de pantalla para ver cómo se ve para ver cómo este cómo es que eh, ajá <risa> cómo se ve y ya punto, punto final, final. Y, y de haber terminado de hablar muchas veces me pasa eso, ¿sabes? o sea, como que no puedo no dar, sabes o sea, cuándo para terminar de hablar, exacto, sí no sí, sabes sí. pero bueno Anyways, gracias este, por sí. acompañarnos.
1: Y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio de su podcast favorito. Mientras, Mientras tanto, tanto, cuídense. cuídense y, y recuerden. ¡Ah! ¡Tú salgas, salgas de casa! ¡Tú bye. de casa! ¡Tú salgas de casa! ¡Tú salgas de